0: Артемий, обычно мы прогоняем какие-то истории в начале каждого подкаста, но прямо сейчас я хочу показать тебе вещь, которая меня, мужика 30 лет, делает, ну, непозволительно счастливым. Возможно, ты, когда бывал у меня в гостях, ее так или иначе видел, но, кажется, я ее тебе не показывал, поэтому у тебя и у зрителей видеоверсии этого подкаста есть уникальная возможность взглянуть на мой огромный Тардис.
1: Я я хотел... Дал бы мне хоть секундочку, чтобы я угадал Я хотел пошутить, что это Тардис в натуральную
0: величину И это почти так Это Тардис величиной с мою голову И больше того, это не просто Тардис Это адвент-календарь И Тардис открывается Из него вываливается куча-куча вещей Разумеется, там внутри 24 коробочки В каждой был спрятан какой-то особенный Ну, подарок для особенного мальчика Меня, мне было 29 Можно назвать меня мальчиком И самое прекрасное во всей этой истории то, что... Это полноценный Тардис. то есть он прям выполнил то, То есть, прям а, можно, прям должен, во времени можно перемещаться. Прям можно.
1: Охренеть. Верни меня в 2007, пожалуйста, Максим.
0: О-о-о, боюсь, что это не подвластно даже доктору Кто. Короче, этот тардес э, прилетел ко мне через, э, по-моему, Саудовскую Аравию из Великобритании и оттуда в Грузию вместе с моим очень хорошим другом и нашим слушателем Юрой Риоустием. Я безумно благодарен ему за то, что теперь у меня есть пивная открывашка в виде далека, что у меня есть гигантское полотно с галифреем, что у меня, например, есть эксклюзивный чехольчик с очками 12-го доктора и другая мелочевка, которая в целом мне особо-то и не нужна, потому что, опять же, мне почти 30 лет, но черт подери, насколько же приятно иметь настолько бесполезную, собирающую пыль штуку, потому что вот она вроде просто стоит в углу, но каждый раз, когда у меня глаз Цепляется за этот гигантский тардис. Я, я думаю, я Юрия, я о докторе кто? И о том, что у меня просто, черт подери, стоит вот такая необязательная штука, которая просто радует меня одним своим существованием.
1: Да, конечно, чем еще в 30 лет заниматься, как не коллекционировать став по доктору кто? Кстати, я подумал: в каком-то смысле этот тардис в натуральную величину действительно, потому что была же серия The Boneless, Где в которой да, он, он уменьшался Холодно постепенно. Было. Поэтому
0: технически тардис любого размера это Tardis натуральную величину. И ты, кстати, спрашивал, чем еще могут заниматься мужчины в 30, мать его, лет? Вот что. Вести подкаст... Не занесли. Друзья, я коварным образом воспользовался тем, что Паша на операции, и он не может никак помешать спешалу про доктора кто. А он пытался? Он пытался. Он, мне кажется, что он назначил операцию на нос только ради того, чтобы слиться с записи этого выпуска. Пашу Пашу можно обвинять в чем угодно, но планировать этот человек так или иначе умеет. Операция на носу. Перегородочка. Настоящий подкастер бы. Подкастье. Вернее, я теперь так хочу Называть нас с тобой Пашу Не слился бы с записи спешла про Доктора Кто Даже если бы запись пришлась прямо на время операции Об этом мы еще поговорим Так вот, вместе со мной Ну, помимо того, что я Максим Иванов Артемий Леонов, мой соведущий, хороший друг а также э, легендарный мастер из подкаста «Ролевка». Скоро анонс, скоро анонс, скоро анонс. «Твин Хиллз» — это еще не все, что вы услышите в ближайшее время. Мы собрали 300 лайков, поэтому теперь пришлось.
1: Мы не хотели, но 300 лайков собралось, поэтому пришлось делать любой подкаст. Следите за
0: анонсами. Это вранье. Мы очень хотели. Мы очень хотели и... Друзья, мы мы бы сделали даже это, если бы лайка было два. Один лайк, и мы запускаем подкаст про Зачем ты фалишь всю контору? Нам лайки больше не поставят. Нам больше лайки не поставят. Ставьте, иначе каждый выпуск будет спешалом про кто. Так вот, мы этим самым спешалом открываем серию выпусков про не про Доктор Кто, а в целом про какие-то важные, яркие, поп-культурные явления. Мы их будем делать время от времени. В этом выпуске мы вам с нуля, даже если вы с Мороза и понятия не имеете, кто такой доктор, кто, почему он доктор, кто, нахуй и прочее, прочее, прочее. Мы вам предельно доступны объясним. Заодно подскажем, что именно с ним стоит смотреть, что не стоит смотреть. Нужно ли нагонять все 60 лет сериала, или можно вот прямо сейчас подключиться. Мы вам все это расскажем. Впереди, чем черт не шутит, возможно, такой же спешл про сверхъестественное, где мы будем с Артемием и (с?) Пашей, наверное, вместе петь. <свист>
1: Рано или поздно, знаешь, спустя лет 20-30 нам придется делать спешл о вселенной Твин Hills и о том, с какого выпуска можно в нее вкатиться <свист>
0: и нужно ли смотреть предыдущие 20 лет. <свист> Если вы хотите больше контента с ней занесли, то пожалуйста, поддержите нас на Патреоне и пусть. Прямо сейчас вас там ждет 40-минутный или 30-минутный, я уже запутался, разогрев с Артемием, где мы обсуждаем подступающую старость и людей, которые 30 лет объявляют себя стариками, а также Артемий пытается закрыть глаза от моего ослепительного успеха по жизни.
1: Звучит весело, правда? И... Осуждаем старость и то, что скоро-скоро смерть.
0: Нет, кстати, этой темы мы не коснулись. А также, друзья, вас в конце ждет тизер нашего общего с Ваней Талачевым подкаста, где мы разбираем сюжет и геймплейные механики со спойлерами Spider-Man 2, поэтому если вам не хватило обсуждения в «Не занесли», то можете заглянуть на наш Патреон или Пусти, И приобщиться к этому. Если вы не можете поддержать нас деньгами или не хотите, потому что считаете, что мы этого недостойны, ваша воля, можете пройти в iTunes или в комменты или отзывы любого подкаста-приемника, где вы нас слушаете, и написать нам там что-нибудь приятное. Ну, для разнообразия, друзья. Вот приятные вещи очень помогают подкастье. Чуть не оговорился и не назвал нас подкастерами. Я держу свое слово. В общем, друзья, это, а также многое другое в 290-м выпуске подкаста не занесли налонзи. Джеронимо. Итак, давай сперва поговорим о том, что за шоу доктор, кто Артемий. Ты выходишь к доске, и тебе нужно за минуту объяснить концепцию этого шоу для человека, который ничего о нем не знает. Итак, время пошло. Если не
1: брать э, конкретно лор, конкретно сюжет, составляющий персонажей и так далее, а поговорить именно о том, чем Доктор Кто является по сути, то Доктор Кто... Это антология самых э, диких, э, самых неожиданных э, фантастических сюжетов, которые вы только можете придумать. Э, Стивен Моффат как раз э, шоураннер, э, по-моему, если не ошибаюсь, это его цитата, э, э, один из шоураннеров «Доктора», которых за 60-летнюю историю, естественно, было гигантское количество, э, он как раз говорил, что ему всегда очень... У него бывает очень жаль писать э, сюжеты для серии доктора, потому что каждая из них могла бы быть полноценным фильмом. Ты идею использовал, она уже есть как серия доктора Кто, а потом ты сидишь и такой, блин, из этого можно было сделать отдельный фильм. Но тут есть как бы контраргумент, большинство из этих серий, они темы прекрасные. Я вот добрался до того, чем прекрасен доктор Кто, на мой взгляд, что большинство из этих серий настолько дикие, что э, никакого полноценного фильма никогда бы, э, никогда бы по такому сюжету не сняли. Поэтому э, у тебя есть как бы уникальная возможность. Э, посмотреть на сюжеты на какие-то сеттинги которых ты нигде больше не увидишь. Там, я не знаю, э- э- инопланетные роботы-киборги в Версале. Типа, камон, ну это звучит классно. Гигантские
0: статы, которые высасывают из тебя жизнь, меняя ее на время в Манхэттене. Да, а?
1: да, да, и тебе, ну вот эти все, как бы, ты это говоришь, и ты такой, блин, я бы посмотрел такую штуку. Но при этом ты понимаешь, что ни один, как бы, продюсер голливудский в своем уме не даст на такое деньги. И единственное место, где все это может происходить и происходит с большим успехом, С переменным успехом, об этом тоже поговорим, я думаю. Это как раз это как раз сериал «Доктор Кто». вот В общем, если бы я продавал человеку «Доктор Кто» с Мороза, я бы ему продавал его вот так. А потом уже перешел к персонажам и так далее.
0: Да, это на самом деле ровно то, чего я хотел начать обсуждать это шоу. Но справедливости ради, это не единственное шоу подобного рода. Есть, например, секретные материалы. В лучшие годы так именно и происходило. То есть отдельные серии, которые писались как сценарии эпизодов для секретных материалов, в итоге либо превращались в отдельные фильмы, либо режиссеры которые или сценаристы, которые занимались всем этим для секретных материалов, в итоге уходили писать какие-то смежные проекты именно а, полнометражные. Знал ли ты, например, что пункт назначения вырос из серии для секретных материалов? Я это знал от тебя. Я
1: тебе хочу э, немножко возразить. Я не очень хорошо знаком с секретными материалами, честно говоря, но мне кажется, доктор, кто от них вот в этом плане все равно отличается тем насколько... Большую свободу себе дали авторы Изначально, ну, самим премисом Ну, то есть у вас есть один бессмертный персонаж Который может э, в любой момент Пропутешествовать в любую точку пространства В любую точку времени Он может попасть там в Древний Рим Он может попасть на какой-то край галактики В котором происходит хрен знает что Что вы придумали э, 10 минут назад В общем, он может попасть абсолютно куда угодно То есть ты просто включаешь воображение Ты что-то придумал, чтобы это ни было э, Из истории Земли Из истории Земли альтернативы Активный, из э, какая-то планета новая, которую ты выдумал только что. Э, и все это может происходить в «Докторе». Вот в этом, мне кажется, уникальность,
0: э, уникальное торговое предложение «Доктора Кто». В целом «Доктор Кто» — это альманах историй уникальных, которые запоминаются тебе на годы, даже если ты видел эту серию только один раз. И очень многие шутят про «Симпсонов», про то, что все уже было в «Симпсонах». Если брать какой-то sci-fi, то о какой бы безумной хренотени вы бы не подумали... С высочайшей долей вероятности это было в «Докторе Кто». Либо в новом, либо в новейшем, либо в какой-то из старых серий, либо, прости господи, в аудиопьесах по «Доктору Кто», которых больше, чем серии «Доктора Кто» за 60 лет. еще больше, контента больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Я ныряю, я в этом плыву, я схожу в этом с ума. Но опять же, обо всем по порядку. Меня «Доктор Кто» поражает... Своей концепцией, своим желанием Постоянно себя перепридумывать Обновляться И то, то есть вот если смотреть на то Как развивается хороший Типичный сезон новейшего Доктора Кто Это сериал, который каждый эпизод Меняет жанр Тут он хоррор, тут он комедия, тут он историческая драма, тут он рассказ о какой-то реальной личности, которая существовала, страдала, жила и внезапно встретила э, пришельца, который путешествует на полицейской будке и имеет два сердца». И при этом, помимо того, что у тебя еще и каждую серию меняется жанр, у тебя раз в три года или там в четыре года меняется актер, который играет доктора. И доктора, они все абсолютно разные, и доктора не то чтобы каждый похож друг на друга. Есть ворчун, есть дурачок, есть одиночка, есть обиженка, Много есть очень странные доктора, которые просто при первом удобном случае подают тебе э, мишку мармеладного, чтобы ты съел и не задавал лишних вопросов, потому что вот такой он странненький. Я сразу, кстати, скажу, что я
1: не настолько мощный фанат э, «Доктора Кто?» как Максим. Я тут с чуть более казуальной стороны. Я поэтому, хочу рассказать немножко, как я познакомился с «Доктором Кто?» вообще, потому что э, это было одно из самых, э, на самом деле, ярких воспомин... воспоминаний с детства, которые я прям помню очень хорошо. Э, я переключал каналы, наткнулся на СТС в детстве, На даче это было, я помню. И тогда, по-моему, это чуть ли не первый раз, когда вы показывали по СТС. И я начал это смотреть вообще без какого-либо представления о том, что это такое. И это, я думаю... Ну, не уникальный experience, понятно, в России Очень
0: частая история да,
1: знакомства с Доктором да, да, но в целом, так если подумать Например, если ты живешь там в Англии Там, не знаю, может быть даже в Америке У тебя не было шанса не знать, что такое Доктор Кто вообще Я же просто это включаю Такую начинаю смотреть Это выглядит изначально как обычный, да, обычный сериал Обычный фильм Потом там происходит какая-то ебанина Я такой, что произошло? А это был как раз Девятый Доктор Кристофер Эклстон, первый из которого началась вот эта вот обновленная эра. Ну, мы об этом чуть, наверное, еще подробнее Ю-ху. скажем. Да. В общем, первый новый доктор, доктор, кто? И я это смотрю, я в это втягиваюсь. У меня все больше вопросов вообще ко всему происходящему, и что Что тут, черт побери, происходит, потому что меня к такому как бы не готовило мое предыдущее медиапотребление. И тут, черт побери, Он перерождается в другого актера. И... Тот факт, что я понятия не имел... Это
0: финал первого сезона «Нового доктора». Да, да. И ты сразу попал на это. Нет, нет,
1: нет, я посмотрел пару серий и потом дошел до этого. Ну, то есть он как бы умирает очень грустно, я такой думаю, что неужели это конец? И тут он, ну, как обычно, это в «Докторе» происходит, перед самыми э, титрами он пш, превращается в Дэвида Теннанта, всеми любимого. И тут у меня просто, просто сносит крышу, думаю, господи, что и так, оказывается, здесь бывает? То есть меня, я дальше уже смотрел просто, будучи готовым ко всему, ну, потому что, понимаете, если вы заранее Готовы к этой концепции, если вы заранее знаете, что, ну вот, доктора перерождаются Как сейчас, например, да, то есть мы за несколько лет знаем, что Шути Гатва будет новым доктором И мы уже, ну, прям будем смотреть, да, серию, в которой э -э Джоди Уитакер в него превратится И будем ждать, когда она в него превратится Представьте, какой... Почему Джоди Уитакер? Тенант? -э 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 Да, да, прошу прощения Ну, да, это... Это вообще сейчас будет мозг, мозгослом. Короче, да, представьте, как мне <смех> сорвало крышу, когда, когда я вообще не, не представлял, что такое возможно. Э, окей, есть Джеймс Бонд, да, э, который тоже перер, перерождается, но там, как бы это не внутри И Тоже, кстати, происходит.
0: британский культовый герой институция. Да. То есть, вот, видимо, британцы склонны к перерождению. Я не удивлюсь, если там через пару лет Елизавета вторая вернется в новом теле. Это, это будет достойным завершением ее а, арки. Да. И, короче... I didn't wanna go!
1: Короче, и вот этот, этот именно момент подсадил меня на доктор Кто, так что потом было тяжело слезть. И вот сама эта концепция того, что это сквозь годы, сквозь десятилетия, там буквально с шест... начиная с 60-х годов, это все один человек, Который меняет э, лицо При этом он меняет не только лицо Он еще меняет немного э, персоналити И тебе всегда интересно Как будет вести себя новый доктор Э, Но при этом вот ощущение того Что это все равно один и тот же персонаж Который каким-то магическим образом все равно э, Сохраняется из доктора в доктора На протяжении многих лет, что бы там ни происходило э, Это, наверное... Самое такое волшебное, что меня к этому шоу привязывает.
0: Ну да, если вдуматься, это, это уникальная институция. То есть ты на самом деле, будучи ребенком, получил самый аутентичный опыт от просмотра перерождения первого доктора во второго доктора. Когда они, ну, не знали просто Как выкрутиться с тем, что э, Хартнелл, первый доктор, уже Не мог продолжать играть эту роль Ему становилось все тяжелее, тяжелее, тяжелее Из-за болезней, и в итоге они придумали Вот этот гениальный ход Вот, то есть, если бы прямо сейчас ко мне ворвался наш Монтажер Антон прямо в комнату и такой Назови немедленно Самый гениальный ход в истории ТВ Я, я бы просто не задумываясь спросил Антон, откуда у тебя ствол А, э, во-вторых, я бы ответил ему, что, ну, конечно же Это вот первое перерождение доктора. Это концепция, которая позволила этому шоу прожить 60-х годов до наших дней и не даст ему умереть абсолютно никогда. Потому что доктор Кто это шоу, которое не способно умереть, даже если оно берет паузу или в какие-то моменты становится говеном. Ты знаешь, если бы Антон меня
1: спросил, то я бы ответил также: но э, все-таки на первое, на второе место я бы поставил вот это решение с доктором Кто? На первое место я бы все-таки поставил э, ту серию моей прекрасной няни. В которой э, Шаталин все-таки признается Вике в чувствах, и они женятся И все в шоке, а потом оказывается да. Что это сон не, не Вики который, который она видит, да, она заснула на диване И в самом конце серии оказывается Оказывается, что это, что это все сон Вот тут я тоже в детстве охерел Ну то есть вот от двух моментов От двух моментов я в детстве Просто выпал Ну да, к твоему пункту про то, что доктор Не может умереть, это тоже Удивительное свойство, я бы тоже хотел об этом Немного поговорить, меня восхищает Доктор именно как как да, как Объект наблюдения, как медиапродукт Институция,
0: институция. давай называть вещи да. Своими именами, да, это да, институция да, да. Именно, это слишком масштабное явление Которое даже феноменом уже просто Не назовешь, это институция Если ты думаешь про Англию Или даже UK в целом, ты думаешь про Битлз, Королеву и Доктора Кто И Джеймса Бонда Все верно, а э, это то
1: Насколько он непотопляем Невозможно было бы 60 лет снимать никакой другой сериал и не, э, ну то есть, не запутаться в этом всем, не не скатиться в какой-то бессвязный бред. А С «Доктором» же волшебная, мне кажется, еще штука в том, что его, все понимают, что его не нужно воспринимать чересчур серьезно.
0: О, да, это детское шоу изначально, которое задумывалось как что-то обучающее, поэтому им нужен был концепт при котором главный герой мог бы путешествовать в любую точку времени, потому что детей хотели познакомить с историческими фигурами. Да, да, вот понимаешь, о чем я?
1: То есть, условно ты, не знаю, вот по «Звездным войнам» сейчас выходят сериалы, да? И их еще далеко... Ну, кон- контента по «Звездным войнам» далеко не так много. Или там контента по «Марвел» еще далеко не так много, как серии Доктора Кто» э, во всех смыслах. Э, но даже там уже люди садятся и, да, начинают э, говорить о том, что, смотрите, ну вот там «Вечных» произошло вот это... А как оно соотносится с тем, что произошло вот тут? Ничего не связано, ничего не имеет смысла, все начинает у тебя в голове разваливаться потихоньку. Просто из-за масштаба вот этого всего проекта, MCU, там, Звездные войны, просто какие-то с какие-то мелкие штуки начинают, его, он начинает рушиться под собственным весом. Доктор не рушится под собственным весом никогда, потому что если задаться целью там найти, блин, логические дыры, то логические дыры обычно можно найти, наверное, даже внутри одного эпизода, да? А уж если ты начнешь о вещах, которые происходят, да, в серии, снятой в 2020 году, и как, как она соотносится с серией, снятой, там, в 70-х.
0: Доктор не ебется! Это известный факт! Откуда у него внучка в первых сезонах с Хартнелом? Что это? Откуда? Кто это мог родить? Да-да-да-да. Полно всего такого. И это, это интересно, что когда меня впервые... Знакомились с доктором уже, когда я был в осознанном возрасте. Первое, что мне сказали, и то, что разбило мне мозг. То есть я как человек, который привык дрочить на канон, что вот есть определенная цепочка событий, и эти события не приложны, То есть ты должен держать их в голове, воспринимая новые серии. Первое, что мне сказали при знакомстве с доктором, кто? Канон. Да забей на канон. И это тоже штука, Помимо постоянных изменений, которые позволяют держать Доктора Кто на плаву То, что не круто, забывается и забивается А канона нет Канон — это скорее свод указаний, а не жестких законов Канон Доктора Кто Смекаешь? Вот, и это охерительно, то, что у тебя есть, окей, цепочка событий Которые, по идее, связаны между собой но из-за того, что сам доктор это крайне ненадежный рассказчик, который ты, ты никогда до конца не понимаешь. Он, он привирает, он абсолютно честен, он вечно неймдропит каких-то исторических личностей. И ты не понимаешь, да, это правда было. Потому что доктор это в целом это, это хаос. Хаос, который привнести пытается порядок во Вселенную. И это парадоксальное явление для меня. То, что. Когда я пытался разобраться с тем Каков канон восьмого доктора Они еще между собой могут отличаться Мне сказали, что ну вообще есть Три основных канона Смотри, есть канон книг Есть канон аудиопьес Есть канон э, Телефильма и еще Небольшого приквела к Дню Доктора С уже постаревшим э, Полом Макганом, который играет восьмого Доктора. Выбирай любой А если у тебя что-то в голове не стыкуется То, во-первых, что ты делаешь блядь, В фандоме Доктора кто? А Во-вторых, ну э, смотри Вот там ему стерли память Тут его долбануло. Легко он, Это просто разные таймлайны И абсолютно все в Докторе Кто, что может вызывать вопросы, споры про несостыковки, легко объяснить разными таймлайнами.
1: То, что ты э, описываешь, да, вот вне контекста, если бы я услышал от кого-то, кто описывает мне свое любимое шоу и говорит «Ну, там вот э, у восьмой реинкарнации одного и того же персонажа у него есть несколько разных таймлайнов, они... Некоторые надо аудиопьесы еще послушать, некоторые надо... э, И что это все конфликтует, я бы подумал «Господи, я не буду никогда это смотреть, потому что у меня, ну, не настолько большой мозг, чтобы Разбираться в этом всем Мы еще в том, не столько свободно времени, ты делаешь, да, что
0: да, 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 я к этому и веду. А тут, как так бы нужно прикол просто... в том, что нет, не надо, не надо, чувак. Тебе интересно, смотри, тебе интересно разобраться в том, в этих несостыковках. Ну, разберись. Интересно тебе посмотреть, что в докторе кто все-таки стыкуется. Просто зайди на YouTube и вбей э, отсылки доктора Кто, который имеет смысл. И там они возьмут какой-то эпизод с четвертым доктором который вдохновил эпизод для «Десятого доктора», и тебе проведут параллели, покажут, что там говорил четвертый доктор» вот в этой какой-то известной серии, закольцуют с «Десятым», и еще покажут, как это повлияло на, например, «Двенадцатого доктора». И ты такой «О, они реально за этим следят!» Да нет, в том-то и прикол, что когда им это нужно или хочется, потому что сценаристы, сами фанаты — это люди, которые росли на этом шоу за 60 лет, господи, фанаты реально поумирали, потому что это естественный процесс». Вот, и э, тогда, конечно, это имеет смысл Но в целом, ну, когда меня спрашивают С какого момента начинает смотреть Доктора Кто В целом, да с любого Вот какой момент вам кажется интересен с такого и втыкайтесь. Если вам интересно последить за каким-то плюс-минус э, стримлайн-сюжетом, то начинайте с э, Кристофера Экклстона, с девятого доктора. Это нью это самый первый сезон нового доктора. Если вам это интересно, идите посмотрите это. Если вам лень смотреть на, на старый графон, на съемки на тапок, на мыло, первый сезон нового доктора, правда, снят, ну, отвратительно, попробуйте десятого. Если десятый вам не заходит, ну, не, ну, не мучайте себя к идите к одиннадцатому. Не нравится одиннадцатый, идите к двенадцатому. Не нравится тринадцатый, она, скорее всего, вам не понравится. Ну, я не знаю, забейте, подключитесь, шути гатвы». Вы вольны делать все, что вам нравится. Забейте на канон, тут нет ничего неприложного. Они сами себя переписывают, в этом кайф, в этом свежесть и в этом какое-то освобождение. Потому что Доктор Кто это первая вселенная, которая не нагружает мой ОКР и мою гиперфиксацию. То есть да, я безумно все это люблю, но у меня не рвётся мозг, когда я пытаюсь вспомнить, что с чем согласуется. А если там в аудиопьесах, например, к чему-то делаются отсылки, я просто зайду на Вики-страничку и посмотрю, говорю, к чему это были отсылки. И такой, окей, стало ли мне от этого лучше? Нет, потому что сила Доктора Кто, ну, возможно, набор сюжетов и злодеев, которые становятся частью этой мифологии, но не сами истории, это то, что Доктор Рассказывает тебе истории И это удивительная история Это то, что порадовало маленького Артемия И то, что я, будучи неблагодарным ублюдком В детстве не оценил Потому что у меня арка знакомства с доктором совершенно другая Дело в том, что э, я познакомился с Мишей Шевкуном Из Твиттера Который тогда отменил группу игромании во ВКонтакте Очень большую группу Я озвучивал и переводил Сериал Mortal Kombat Legacy. Я написал Мише, попросил, хочешь поделиться моим переводом? Он такой, О, да, прикольный голос, давай. И после этого мы добавились друзья. Я стал замечать, что он постоянно постит разные видосы из доктора, кто у себя на стене. И я такой, так, ну надо посмотреть. И в этот момент меня просто сломало: У, это детское шоу. Пожалуй, я в 14 лет уже вырос из этого контента, Миша. А как же ты в целом можешь смотреть какой-то контент, который не нагружает твои серые клеточки? Миша, ну пожалуйста, повзрослей. Тебе 15. Хватит страдать хуйней, Миша, давай по новой, Все хуйня». И вот мы здесь, мне 30, даже Миша, кажется, уже столько не фанбоет по «Доктору Кто», и я такой «Да! Гигантский тарди с размером с две моих головы, которые мне привезли в подарок на Рождество в прошлом году! Вот это хайп! Шути гадва. Еще запишу подкаст с Артемием Леоновым!» Давай поговорим про то, как устроен «Доктор Кто», немного про сюжет, и дальше поговорим про эры. Что такое эры? Как работает смена докторов, я имею в виду не в рамках регенерации, а именно в рамках кто, какой доктор, чем отличается и какой твой любимый Давай начнем с сюжета Кто такой доктор? Кто
1: нахуй? Так, хорошо, это звучит как экзамен Давай я буду рассказывать, а ты будешь меня исправлять Как ты уже исправил, что он не, не человек Да, частая ошибка Блин, я вспомнил, что еще есть фанатские споры На тему того, как его все-таки зовут Потому что не, не, так, не так давно Им это неизвестно А не так давно в одной из серий Это, ну, не спойлер никакой Один из персонажей сказал, что его зовут Ху что его реально зовут Кто? И э, некоторые фанаты очень очень серьезно это восприняли И э, пытались получить какое-то подтверждение Но мне кажется, там все так оформлено, что это это шутка Да, кто такой доктор? Э, Доктор это представитель расы тайм-лордов, повелителей времени. З- звучит немного как эдж-лорд, но гораздо круче. Бумер, кстати, оригинал-бумер, учитывая его возраст. Да-да-да. А, кстати говоря, вот ам, насчет канона и насчет непотопляемости вот мы начали уже о другом говорить, но сейчас я вернусь, потому что это, мне кажется, супер-релевантно. В одной из недавних относительно серий, как раз вот из с текущим доктором, с, с Джоди Уитакер, одна из серий, она сейчас... Самая низко оцененная на MDB. Она вызвала дичайший фанатский бэклэш. Там происходит объяснение того, откуда взялся доктор почему он такой особенный. И вообще там наваливается очень много лора, который никому не понравился. Который не нужен, который был. был не нужен. И да, и не понравился. Который никому не понравился. Я посмотрел, когда она вышла, я посмотрел, наверное, там 2-3, как это я люблю делать, видеоэсцены на час 50, в котором очень раздраженный э-э, британский, не знаю, подросток объясняет очень подробно, каким образом это сценарное решение ретроспективно рушит все хорошее, что было в Докторе и в его образе, и потом еще разрушит все, что было, э, все, что будет дальше, потому что, типа, его персонаж полностью теряет смысл из одного этого сценарного решения. Э, и тогда, я помню, да, в комментах все писали, и в целом было настроение, что, мол, вот, Доктор, кто э, уничтожен, убит, умер. Умер. умер этой серии. Мне кажется, потребуется нечто большее, чтобы убить, э, чтобы убить Доктора, потому что даже, ну, то есть, даже если ты э, нахуй вертишь с каноном просто, ну, ужасное что-то. Даже если снимешь самую ужасную серию в истории, которая обесценит там все его э, предыдущие приключения, э, потом все равно придет новый шоураннер, снимет что-то другое, и люди просто
0: забудут и поедут дальше. В том-то и дело, что биография доктора не имеет большого значения, кто ему жена или кто ему не жена. Кто первый доктор, кто второй, а может быть там какие-то спрятанные доктора, да без разницы. Опять же, это шоу в первую очередь про истории, про уникальные концепты, которые могли бы быть фильмами. И вот это ты сможешь испортить только если ты, например, придумаешь такую охуенную идею, как сделать целый сезон, связанный одной сюжетной линией, как это было во Афлакс. При этом эта сюжетная линия будет говном. Дело в качестве сценариев и фантазии раннеров потому что «Доктор Кто», опять же, это сериал, который, ну, заставляет тебя больше фантазировать, и мне кажется, что это идеальное подспорье для любителей D&D, для любителей черпать вдохновение, концепты, персонажей, спутников, архетипы, ситуации. Это, ну опять же, да, это симпсонов от sci-fi, да. это симпсонов от sci-fi, в том числе, когда мы с тобой разгоняли идею нашего подкаста «Ролевка», Скоро анонсы. Друзья, следите за нашими соцсетями, мы тоже в один из первых референсов, которые мы дали, что мы хотели бы сделать ролевого «Доктора Кто», чтобы каждую серию новый жанр, новый формат, новые правила, новые персонажи, новое все. Кроме ГМа. ГМ один точно. Все так. А... Поэтому, извини, ты тут
1: надолго. Я не против. Короче, да, видишь, мы начали говорить про канон и про происхождение доктора и так далее, и я немножко это само как-то сместилось в... Опять в разговор о том, что канон не так важен. Но что мы можем... Давай, знаешь как, давай перечислим все вещи, которые делают докторы кто доктором кто, да, все узнаваемые вещи, без которых... без которых все было невозможно. Значит, раса повелителей времени, которые периодически... Уничтожаются. Периодически в сюжет вводится информация о том, что родная постоянно восстанавливаются Да, родная планета доктора там уничтожена, много накручивается вокруг этого лора, очень много драмы. Причем, ну, как бы я не иронично говорю драмы. То есть, когда это происходит, это действительно, то есть, ты переживаешь такой, господи, он остался один. Это может продолжаться там лет 10, например. А потом я сейчас понимаю, что Пересказят, звучит очень бредово. Но потом э, сценаристы решают, что будет прикольно, если э, Галифрей, вот это их планета, если она все-таки э, каким-то образом вернется. А вернуться она может, ну, типа, десятью э, тысячами разных способов, потому что это, блин, э, сериал о... Это рандом. Это сериал о путешествиях во времени, блин. Ну, то есть, как угодно можно обосновать то, что что-то было уничтожено навсегда, а потом оно не уничтожено. И так происходило, и вот, не дай мне
0: соврать, уже, по мне даже несколько раз. да да и в старом сериале, и вот в новом тоже Опять, причем иногда Уничтожение Галифрея заня... и восстановление Галифрея занимало прям пару серий Типа, они... оп, только обрадовались Обратно Да-да-да, и, я говорю,
1: <смех> все, смерть По-моему, правда, удивительно, что э, Несмотря на то, что вот когда ты это Пересказываешь, это звучит очень странно э, Но вот именно в моменте Потому что, опять же, это сериал не о Лоре с 60-летним, это сериал О
0: э, драматических моментах от сериал о ситуациях. Доктор, кто Хорош еще и тем, что это шоу, которое заряжает Фантазии детей, вроде тебя Опять же, и оно направлено В том числе и на более младшую аудиторию Хотя и взрослым тут есть что копать И это идеальный баланс Получается, что «Доктор Кто» часто Оказывается совершенно бесноватым Придурковатым и отталкивающим Потому что серия, например, из Первого сезона с Экклстоном И единственного сезона с Экклстоном Где просто политики Внутри которых были Пердящие существа похожие на жаб с непроизносимым названием расы. И вот это мне показали. Я такой, ну, блядь, доктор, кто, конечно? Чтобы вот понимать и наслаждаться вот этим, нужно быть одноклеточным. Я буду смотреть реальную классику сверхъестественной и доктора хауса Как вам такое? Вот, а теперь ну ты просто принимаешь его и глупым, и странным, и смешным, и драматичным. И это все намешано в докторе. И это вот уникальная формула которая заставляет тебя, наверное, чуть менее серьезным ебалом относиться к тому, что они в сотый раз воскрешают Даликов которых ну точно уничтожили в прошлом. Я раз. хотела об этом как раз сказать. Да, наверное,
1: все знают даликов. А есть самый мемный элемент э, всего этого э, всей этой франшизы.
0: Exterminate! Да, Exterminate! С-
1: существа, которые выглядят как, как. Как это назвать? На что они похожи больше всего. Перечницы. Перечницы, да, ездящие на, на колесиках и э, с торчащими вантусами вместо рук. Это самый не знаю, по соотношению культовости, их узнаваемости и бредовости дизайна, мне кажется, ну, это победитель.
0: Ну, абсолютно, даже кибер-люди имеют больше смысла. но ну, это хотя бы роботы, которые обратили людей в роботов. То есть, буквально,
1: мне кажется, нет ничего настолько глупого и настолько äh, при этом легендарного и конического äh, вообще нигде в, äh, в массовой культуре. А, короче, эти далеки — это как бы враги вот этих таймлордов, архи враги, соответственно, доктора. Он с ними воюет äh, всю свою жизнь бесконечную. И периодически, опять же, вот я на этом тоже хотел остановиться, периодически Периодически, э, сюжет доходит до того момента, когда у «Доктора» появляется возможность уничтожить далеков. Ну или каким-то другим образом они уничтожаются. И сериал тебе говорит «Все, далеков нет! Далеков нет! Последнего далека уничтожили! Никогда больше не будет никаких далеков! Мы там, не знаю, взорвали их планету! Убили их создателя! Все, все, далеков нет!» И ты это смотришь и думаешь...
0: Нет, да ты, кому? ты
1: меня не Вы наймёшь Вы
0: опять воскресите Давроса, их создателя да. Вы опять покажете Скаро, я... их родную планету Вы опять нахуй вертите, я же знаю И в этом прелесть, потому что э, и они,
1: иногда они долго держатся То есть они могут продержаться сезон без далеков Они могут пару сезонов продержаться без далеков Но ты, сука, знаешь, ты смотришь это и ты знаешь, что они рано или поздно появятся все таки Что это обязательно произойдет. Это как с мастером Да, то же самое с мастером абсолютно.
0: Кстати, интересно, что единственный доктор, которому удалось обойтись без э, мастера и его появления, его инкарнации именно в телесериале, это одиннадцатый доктор. Двенадцатому угу. повезло на мастерку миссия. И это, это, если честно, это моя любимая инкарнация мастера и моя любимая динамика отношений между мастером и, и доктором Это буквально Шерлок Мариарти, Учитывая, что в этот момент еще и шоураннер был Стивен Моффат Который опять же в этот же момент Шоураннил Шерлока На том же BBC То прям все сходится и встает на свои места Мастер,
1: наверное, ну второй По, по значимости архиврак доктора Это такой же таймлорд Который тоже перерождается и в этом его главная прелесть, то есть у нас и главный актер, главный персон, главный актер, главный персонаж перерождается в разных актеров, и его главный враг, которого тоже, кстати, иногда уничтожают навсегда. Помнишь вот, кстати, не так давно, не так давно была большая вообще драматичная такая сцена, когда типа все мастера больше не будет, и ты такой думаешь логически такой, ну да, ну да, они так все сделали, что по идее все, он больше не сможет переродиться никогда. Этот, сука, он перерождается у
0: тебя даже... И причем они даже не объясняют Даже не
1: объясняют как. Это просто что-то, с
0: чем ты должен смириться, потому что, ну, без доктора нет мастера, без мастера нет доктора. И чтобы двигать сериал дальше, тебе должно быть весело, а без мастера что-то не так весело. Да-да, и ты тоже
1: его ждешь точно так же, как как Даликов. И ты... э, Чаще всего они его еще форшедуют, появление. То есть, э, чаще всего, поскольку это каждый раз новый ну, новый актер, новая инкарнация, э, ты можешь сначала не знать, что это. Он может притворяться. Да, он может притворяться кем-то хорошим. И, в принципе, ты смотришь сериал, и появляется какой-то новый персонаж, и... В любом из них ты можешь подозревать, что сейчас будет big reveal, что это мастер на самом деле Это такое еще создает
0: э, как дополнительный уровень саспенса вообще над всем сериалом Он как Скрул в том плане, что когда ты оказываешься в компании скруллов Или в компании друзей, зная о скруллах, Ты думаешь, что а ты ведь можешь быть шейпшифтером И точно так же тут обычно появлением мастеров, ну раньше, по крайней мере они не то чтобы очень сильно и жестко полелись, поэтому ты реально мог удивиться, что... А это что? Это новый мастер? Серьезно? Вау. Меня особенно радует, кстати, мастер из сезонов с 13-й докторкой. Это, наверное, самое светлое, что есть вот именно в этой эре «Доктора», потому что он настолько ебанутый, когда он под раз 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 Путин танцевал в последнем сезоне «Доктора», я такой, блин, ну, я не знаю как, я ненавижу этого шоураннера, я ненавижу все, что он сделал с героем и эрой. И с актрисой Джоди Уитакер Когда он в образе Распутина начинает отплясывать э, под раз, раз Распутин перед охуевающими даликами, ты такой. В Да, да, это, это то шоу, которое я люблю. Это его проблеск, это то, что доставляет мне небывалое количество удачи и какого-то чувства комфорта. И кстати, про чувство комфорта у меня есть совершенно безумная история. У меня был период, прям когда я только-только знакомился с доктором Кто? Ну, то есть я в процессе был э, прохождения всей этой истории фанатства от первого сезона Ньюху. Вот до, наверное, на тот момент девятого сезона. Я лежу На операции по коррекции зрения У меня вставлена Жесточайшая, страннейшая Хреновина в глаза. И в этот момент мне начинают лазером Рассекать сетчатку И скальпелем, микроскальпелем Подтаскивать зрачок вверх Я понимаю, что у меня Сейчас случится паническая атака У меня тоже Единственный способ, которым я могу себя успокоить Я начинаю с первого сезона По докторам Пересказывать сюжет. О господи! И я дохожу ты примерно докторам. до сюжет доктора. О вау. Ну нет. Как ты это придумал? А я под наркозом, все нормально. Я лежу буквально пересказываю себе сюжет доктора и такой вот так так так. Я дошел, по-моему, до шестого или седьмого сезона. и Операция закончилась и реально, то есть кто-то молится Иисусу. Кто-то пересказывает по памяти сюжет доктора кто чтобы ему в этот момент стало спокойнее. И знаешь что? При том, что даже звучит это супер страшно, любые манипуляции с глазами вызывают у меня до сих пор какой-то нервный ужас. Потому что, ну, глаза это одна из самых интимных частей, которые есть в теле человека. И даже там мысль о том, что мне тыкнут в глаз, ну, как бы вызывает у меня какую-то тошноту, но тут. Я оказался в ситуации, когда меня почти ёбнула паническая атака, и только из-за того, какой уровень комфорта я ощущаю от Доктора, ну, я, я сумел там, не, не перехватить этот скайпель, не, не, не взять этот ла- лазер и не выжечь себе весь глаз к хуям, пока бы я пытался дернуть им или что-нибудь подобное, и э, каким бы Доктор ни был в последние сезоны, каким бы он ни был в будущем, даже если возвращение легендарного шоураннера, о котором мы еще поговорим, не оправдает надежд, я все равно буду бесконечно благодарен этому шоу просто за то, что оно есть и вот в самые сложные моменты Оно было рядом, оно меня поддерживало И очень жаль, что я не познакомился Вернее, я не смог оценить его в детстве По достоинству, как сделал это ты Миша Шевкун, кучу людей Моя жена, в общем, я один В детстве, сука, не смотрел Доктора Кто, и вот опять же мы здесь Я теперь... Компенсируешь теперь по полной Реально, реально Давай поговорим про эры И шоураннеров А я хотел
1: я хотел тебя проэкзаменировать типа, Знаешь, давай вот с первого... Доктора, Давай про каждого из них оценку. Что ты думаешь? Какая твоя любимая серия? Это, если что, это шутка про то, что... э, Я не знаю, как у тебя с этим делом стоит, но это шутка про то, что... э... Серии «Доктора», которые выходили до его вот этого мягкого перезапуска в 2000-х, э, они, соответственно, выходили, с 6, начиная с 60-х, их гигантское количество, их многие, ну, довольно тяжело сейчас смотреть, потому что это не очень высокобюджетное телевидение британское, блин,
0: 60-х, фантастика, ну, вы можете представить. Ну, для, детей. для детей. Я все писал с одним тейком, и там много где заметно, что актеры, тот же Хартнелл, Переговаривает. Да, то есть, ну... Вернее, даже не, не переговаривает, а просто он э, спотыкается, заминается из-за того, что ограниченное количество пленки и бюджеты, они такие-то, да похуй просто, это же дети. Мы оставим как есть. Не супер-хардкорные фанаты, доктор Кто,
1: вообще обычно не смотрят эти, э, эти сезоны. Твоя ставка. Видел ли эти сезоны я? Я думаю, ты... Э, так, да, я сейчас подумаю. Я думаю,
0: ты видел. Я видел примерно... Треть. Ага. Треть избранного из каждой эпохи доктора. Доктора с 1 по 8 это классические доктора. Вам про них можно ничего не смотреть. Не обязательно про них что-либо знать, потому что самые актуальные доктора начинаются с 9 по 13. В целом, даже это уже можно не смотреть, потому что начиная с шути гатвы, скорее всего. Сезоны опять будут идти, начиная с первого. При этом, опять же, вот эта
1: двойственность проявляется. Поправь меня, если я не прав. Но, по-моему, злодей, которого играет Нил Патрик Харрис в вот спешале, который выходит прямо сейчас, из да, которого стартуют Это злодей, это злодей с классических Той-мейкер. докторов. Да. То есть, э, несмотря на то, что мы говорим, что не надо смотреть классических докторов, им, то есть это абсолютно не нужно, при этом они берут и опа, и вытаскивают оттуда персонажа. Ну...
2: Слушай,
0: ну, ну это же как комиксы, то есть они черпают вдохновение из большого количества контента. Они, больше тебе скажу, например, серия «Далек», из первого сезона с Кристофером Экклстоном она была адаптирована, по-моему, из аудиопьесы. Ну, то есть это абсолютно разные задеи будут в любом случае. Все, что тебе нужно будет понять, ты поймешь. Мне кажется, лучший способ
1: взаимодействовать э, со старыми докторами, ну, который выбрал я, это смотреть на Ютубе людей, которые супер-хардкорные фанаты, и все это за тебя посмотрели и разобрали. И, например, можно э, посмотреть видео о том, кто такой на самом деле этот э, Папетмастер, или как его там зовут? Кукольник. Э, Получить эту информацию и уже смотреть серию с с Нилом Патриком Харрисом, уже зная это. То есть вы будете получать вот этот эффект того, что «О, я прошаренный, я знаю, кто это такой, я знаю эту отсылочку, эту отсылочку», при этом не будучи (laughs) вынужденными смотреть 20 сезонов низкобюджетного британского
0: телевидения 60-х. Итак, давай, чтобы много времени не занимать, очень быстро пройдемся по старым докторам, перейдем к новым. Итак, Первый доктор — старик с внучкой, который очень грубый, холодный, э, безэмоциональный, постоянно всем хамит, э, которого, кстати, за это потом отчитает десятый доктор, назовет его «молодым человеком». Ох, сколько было в этой фразе, потому что, да, относительно молодого десятого доктора, первый доктор, который выглядит как старик, действительно молодой человек, ведь ему даже не 900 лет. Второй доктор — более обаятельный, более человечный. Опять же... Э- Доктор, которому не наплевать на своих спутников Вау, это просто удивительно Третий доктор Один из моих любимых классических докторов Блестящий акцент, выговор Невероятно проговариваемая буква «Р» То, что иногда не подвластно мне Великолепный классический автомобиль, на котором он катается Супер завязка с тем, что он тусуется на земле Кажется, что это будет скучно Но нет, он очень много взаимодействует с военной организацией «Юнит» Который в том числе и занимается... Всяким сверхъестественным и инопланетным Четвертый доктор Том Бейкер Ну четвертый доктор это однозначно Десятый доктор из Нью Ху Это самый популярный The доктор. доктор из классических З доктор для огромного количества людей Актер жив до сих пор Удивительно, играет доктора до сих пор Ему уже, по-моему, 93 года Он все еще обладатель такого же Зычного, громогласного голоса Я иногда смотрю с ним видео Интервью, где ему, очевидно, уже Тяжело говорить, он уже почти не снимается Потому что у него артрит И он почти не выходит из комнаты и вот в момент, когда Том Бейкер Переходит из состояния интервью В запись контента с четвертым доктором Он как будто бы молодеет На эти 30, 40, 50 лет Это невероятный величины актер Который настолько харизматичен И неважно при этом, сколько ему лет Ему 30, 40 или 90 Он в этой роли безумно хорош Вплоть до сих пор Меня это убивает и поражает Пятый доктор Самый молодой доктор на момент выхода Не всем нравится, стал гораздо более Холодным и расчетливым Но при этом время от времени проявляет Некоторую Человечность и чувствительность по отношению К своим спутникам Жестковатый доктор Тем не менее, э, очень классный актер Кстати, зять Дэвида Теннента Шестой доктор, если честно Мой самый нелюбимый персонаж из классических докторов Один из самых мрачных докторов При этом он одет как клоун У него отвратительный сценарии Мне безумно не нравится Колин Бейкер как актер Но с годами он стал как будто бы чуточку лучше Но в целом, я не знаю, я не люблю эту эпоху Но с ним есть классные аудиопьесы Дальше мы идем Седьмому доктору, это Сильвестр Маккой, тоже мрачный доктор, который все это скрывает под своей внешней придурковатостью, под. Э... Внешностью человека, который э, как будто бы не очень понимает, где он сейчас находится, при этом он проворачивает безумные схемы в стиле Гранд-Адмирала Трауна и обводит врагов вокруг пальца и иногда оказывается гораздо мрачнее, чем можно было бы представить, и это, видимо, Капальди того поколения. Восьмой Доктор. Доктор с самой удивительной истории, самый удивительный. Uh, это доктор прослойка между классическими докторами и докторами новой волны, который оказался при этом в небытие. У него настолько интересный контекст. Uh, я не знаю, насколько много ты знаешь про Пола Макгана и судьбу восьмого доктора. Насколько я помню, там был
1: э, телефильм про него и не, да, был, не да, было ко- полноценного,
0: запускали под американскую аудиторию. Да, не было полноценного воскресить доктора. Не было ни одного. А, пока не появилась компания Big Finish, которая стала делать эти аудиопьесы, она не взялась за Восьмого Доктора. В итоге Big Finish с нуля писала сюжеты для Доктора Кто, и там, по-моему, около восьми сезонов обычных, которые прям идут вот как, как сезоны, потом там а, они перешли на другой на другой манер повествования, ивентами, когда они стали делать Dark Eyes 1, Dark Eyes 2, Dark Eyes 3, и в итоге у Восьмого Доктора Появилась огромная фан которая существует в принципе только из-за телефильма И этой семиминутной сцены перед Днем Доктора, которая еще и показывалась отдельно Она была снята специально для интернета, это вебизод И э, у него настолько драматичная арка, у него настолько обаятельные герои и компаньоны, спутницы «Воу, Люси Миллер, как я ее обожаю!» И восьмой доктор приобретает компаньонов, в которых ты мгновенно влюбляешься. И у которых ты знаешь, ну, в чем семья, ты, ты знаешь, в чем их ставки. И восьмой доктор более человечный, и его спутники, и спутницы более человечные. И неудивительно, не что спустя 24 года Пол Макган, начиная с основания Биг Финиш, Пол МакГан, актер, который исполнил роль восьмого доктора, до сих пор в топах по популярности Вопроса, кто ваш любимый доктор Хотя его по телеку Даже толком и не показывали Это совершенно волшебная, удивительная история Если вы в свое время посмотрели Девятого доктора Ну, в общем, сезоны с Экклстоном Теннентом, Смитом и Копальти и вам хочется чего-то подобного Чтобы и про семью, и про драму Начните слушать аудиопьесы с Полом Маганом Потому что это вот буквально то же самое Но без телека Прикольная концепция, я задумался,
1: то есть тебя без на роль доктора, ты его играешь Какое-то время, а потом ты всю оставшуюся жизнь
0: Обеспечен, потому что ты Еще пишешь аудиокниги Ты по- буквально попал в самый пролифик фандом на свете которого, Который никогда тебе Ни за что не бросят даже если тебя Ругали в моменте, это, это удивительно И я, я уверен, что и Джоди Уитакер Повторит эту судьбу, если она Согласится работать с Биг финиш Скорее всего и ее Докторки напишут классных сценариев Она тоже в какой-то момент станет Любимой Фанатами героини И тоже мы наконец-то, может быть, поймем Что же за характер у тринадцатого доктора В чем была ее идея и в чем был ее прикол Давай вернемся к очередному перезапуску Доктора Кто На этот раз под руководством Рассела Ти Дэвиса Досветится имя его Вот именно Предлагаю начать тебе этот разговор с девятого доктора С Кристофера Экклстона За что ты его любишь, за что ненавидишь И кто твой любимый доктор из нового канона?
1: Так, ну я люблю э, Кристофа Эклстона, Я его ни за что не ненавижу Разве что вот эта драма про то, как он э, ушел с роли доктора Насколько я помню, довольно э, неожиданно Ногой вышиб дверь, да Да, да, да. но это как бы его э, его право, я думаю Тем более он сейчас вот еще, сколько прошло лет э, 15 лет, он еще подостыл и вернулся в аудиопьесы
0: Ну вроде как все еще отказывается возвращаться в сериал Потому что, опять же, у него был конфликт с тем же Расселом Тит-Дэвисом, продюсерами, и, в общем, там все не очень хорошо закончилось, до сих пор непонятно, что именно стало катализатором этого ухода, он все это держит по себе, но так или иначе. Кстати, смешно, что Кристофер Экклстон, когда его спросили, «А чего это вы вдруг решили вернуться к роли доктора?» И он просто ответил «Деньги! Мне нужны деньги!» А еще, наконец-то, показали нормальный сценарий я такой, воу Кристофер Экклстон, который называет э, королев и королей э, Британии э, Паразиты во главе и регулярно ругает монархию у себя в Инстаграме, максимально честный и угарный человек обожаю следить за ним в соцсетях, особенно в Инсте. С
1: Кристофером Экклстоном, да, у него как будто не очень сложилась э, карьера в целом голливудская. Например, в э, Марвел с ним обошлись просто ужасно. Он же играл... э, Блин, он играл короля темных эльфов Малакита в фильме Тор да, 2. Во втором Торе. И это, ну... Царство тьмы. Ну, блин, я смотрел, мне было так грустно. Зачем ты берешь на роль человека... Ну, не человека, темного эльфа. Извини, пожалуйста, Максим. Да, я думал, что ты меня сейчас исправишь. Да, на роль темного эльфа, который... Дрист Ворден прямо напрягся. Который просто вот в этом гигантском гриме, который не дает ему даже лицом играть, и он просто ходит весь фильм, смотрит куда-то э, грозно. И вообще, он даже, по-моему, он даже не разговаривает там практически, а когда разговаривает на, разговаривает на эльфийском языке, там, по моему Пару фраз говорит И я просто смотрю на это Зачем брать на эту роль Такого классного актера Как Кристофер Эклсон. Ну вот и По-моему это единственное Его вот последние Последние годы Такая какая-то заметная роль В Голливуде Очень грустно Не знаю Мне кажется он супер Обаятельный дядька В целом Ну то есть это его главная да. Это его главная Улыбка, черта Улыбка
0: гоповатая Да-да-да Лопоухость Идеальный доктор Который олицетворяет то Что он... доктор текущего поколения теперь ходит в кожанке, никаких больше глупых костюмов. Это доктор-одиночка, который скитается по галактике и пытается, по сути, пережить ПТСР от уничтожения родной планеты и уничтожения целой расы Даликов, которую он тоже... Ну, он осуждает военные преступления своей родной расы, и для него это безумная-безумная трагедия. Это существо, которое буквально слоняется по галактике, он старается держаться подальше от людей, потому что считает, что только им вредит, и вот как раз эту эпоху, до того, как «Девятый доктор» встречает Роуз, И раскрывают аудиопьесы. И Вау, это очень и очень хорошо. И главным образом, я, конечно,
1: благодарен Кристоферу Эклстон за то, что он, как я уже рассказал, взорвал мне мозг, превратившись в Дэвида Теннента. Я его. Вот я всего всего за несколько серий его застал, по СТС, но они на меня произвели э, неизгладимые впечатления. И для меня на самом деле, ну, когда я думаю думаю о, о докторе, Возможно, первым даже он в голове всплывает Несмотря на то, что всего лишь один сезон Ну тут как бы синдром утенка У
0: меня, кстати, тоже Я прям четко помню момент Когда я понял, что «Доктор Кто» в моей жизни Очень-очень надолго Это, опять же, последняя серия с Экклстоном Даже до регенерации в Теннента, Это когда Ну, звучит вот эта фраза «И ты была фантастична» И у меня такие мурашки от осознания этого момента пробежали по телу, и я такой,
1: вау, да.
0: на полу улыбки. И ты такой, да, я знаю, что, наверное, у очень многих фанатов в топ-1 фразы и цитаты «I don't wanna go» по уровню разбитого сердца и пережеванного стекла, скажем так, но... Это разная, разная горечь от расставания,
1: когда он улыбается и успокаивает Роуз э, и э, да, Теннет, которые... Один, когда он заканчивается, он один И он как бы разговаривает сам с собой, совершенно да Два, два разных подхода К тому, как прощаться с доктором оба, оба замечательные, по-моему И в целом у них у всех разные же вайп совершенно У всех вот четырех которые были. И Вайп Экклстон мне супер нравится. Это такой, мне кажется, батя Энерджи. То есть он такой...
0: да да, да Он,
1: несмотря да. на то, что он все равно как бы как персонаж, ну, мрачноватый, то есть ему и это есть, но при этом он такой супер супер заботливый, супер эмпатичный и э, улыбается все время. И, в общем, ты включаешь сериал и как-то, не знаю, как-то, как-то хорошо на душе.
0: Но он за этой улыбкой прячет боль и Я вот, кстати, только сейчас задумался о том, что мы называли «Доктор кто?» сериалом для детей. Как он себе Себя при этом в первой же серии перезапуска. Но я пережил геноцид, в котором повинен. Вот такие дела, малята. А сейчас будем спасать тебя, дамочка, которую я только-только встретил, Роуз, от оживших манекенов.
1: Мне кажется, ожившие манекены — это э, восхитительный способ э, перезапустить потому что вот в этих этих словах прямо запечатлена какая-то квинтэссенция вот всего этого докторизма. То есть мы из минимальных совершенно средств из минимальной там графики Из минимального того, что нам доступно Из говна да, и палок. Делаем какую-то совершенно неожиданную, страшную ебанину Типа, вау, манекены ожили и нападают на нас И это как бы буквально, по-моему, единственная Ну, фантастическая вещь, которая в эпизоде происходит так там просто, ну, они снимают в, в обычном городе Ничего такого особенного Но просто там есть живые манекены и это, вот это еще смекалочка, мне кажется, создатели Доктора Кто Которые из всего всегда выжимают максимум то есть ты там не можешь показать какую-то суперкосмическую битву, но ты придумываешь способ, как, как показать такой же размах да,
0: межгалактического конфликта,
1: но абсолютно да. кустарными средствами При
0: этом они даже с этими минимальными средствами придумывали образы, которые даже в нью запоминаются на годы Я уже не говорю про плачьих ангелов, но даже лицо Бо Типа «Последний человек на Земле» в истории человечества. Это просто гигантское растянутое еблище, кожа с лица, у которого есть рот, глаза, и И оно растянуто как полотно, и время от времени его нужно опрыскивать. И ты такой «What the fuck is that?» Я, когда увидел это во второй серии первого же сезона, при том, что первое не то чтобы прям захватило мое воображение, я опять же такой... Ну, это интересно. Ну вот если больше настолько странных концептов, которые, наверное, были бы отринуты Голливудом, потому что, опять же, это слишком странная херня. Ты не знаешь, как описывать и пичить такой голливудским продюсером, Типа, блин, прикиньте, растянутая ебала. Вот такой вот будет просто. Это, это типа последний человек. И тебе, мне кажется, просто... Холливуд репортером, свернутым в, в рулончик, просто выгонят подальше из кабинетов. Уже на этапе ожившие манекены. это уже звучит очень звучит очень Давай, кстати, уж поговорим про Роуз, если мы уже ее вспомнили. В целом, главное, что принес Рассел Т. Дэвис в перезапуск доктора, кто это сердечность, это душевность, это сопереживание. Если раньше ты классическом «Докторе» прыгал с планеты на планету, из измерения в измерение из приключения в приключения, вместе с, со спутниками и спутницами, которых ты, с одной стороны, знал, с другой стороны, ты не знал, кем они, по сути, были до того, как встретили «Доктора». Именно начиная с девятого «Доктора» и первого сезона «Нью-Ху» у тебя очень важную роль начинает играть семья. И это то, что на самом деле занимает важнейшее место во всех последующих сериалах Рассела Ди Дэвиса. Неважно, есть ли там фантастика или, ну, что угодно, это всегда про семью И, учитывая, что у доктора нет семьи, сопереживать тебе как-то нужно обычным людям, чьи проблемы тебе более понятны и при этом более ужасны, потому что, опять же, вот простая девчонка, которая отправляется на путешествие, потому что ей становится скучно с парнем-куколдом Микки, который э, оказывается размазнёй, нюней, а потом еще и актёр, выясняется, был э, сраным харасером. Отменяли всех. Вернее, сейчас отменяют. Это удивительно, и очень интересно, что именно Роуз стала мостиком, э, который помог людям пережить вот тот волнительный момент смены доктора уже в новом поколении, когда, э, ну вот ты удивился, что «Вау, что что это за молодой щегол Теннант, который, кстати, дико фанател по доктору «Кто еще до того, как начал играть десятого». Больше того, он... Участвовал в озвучке, по-моему, году в 2003-м, одного из утерянных эпизодов «Доктора». Он играл там какую-то второстепенную роль, потому что он с ума сходил от «Доктора Кто» как от вселенной, как от персонажа. И он как раз и был тем человеком, который читал книги, прежде чем он сам стал человеком, который начитывает книги про «Доктора Кто», играет «Доктора Кто». До сих пор. И, кстати, играл все эти годы, потому что аудиопьесы с м выходили... Очень и очень долго То есть там куча сезонов Есть даже отдельный сезон Который между э, Прощанием с э, Доной И вот его последними эпизодами Где он один Есть отдельный 12 эпизодный Еще один дополнительный сезон э, В аудиопьесах, где Теннант играет десятого И это тоже охранительный сезон Который, как ни странно, очень удачно кирпичком встраивается в этот таймлайн. Что ты думаешь про Дэвида Теннанта, который, наверное, все-таки самый популярный доктор нового канона? Нового, нового доктора?
1: Я думаю, да, 100% самый популярный. А мне кажется еще, э, помимо того, что вот ты упомянул, что Роуз э, помогла тем, что, тем фактом, что она осталась, эм, осталась компаньоном, да, и она не поменялась, то есть поменялся только, только персонаж доктора, и мы можем... То есть ее реакция.. Примерно была похожа на реакцию зрителей, да, то есть она была таким немного. немного веслом.
0: Я в Ахуэ! Да, да,
1: да. да да Она тоже не была к такому готова, ее не предупреждали, что это так работает, как и, как и меня, мелкого. Короче, мне кажется, еще первый сезон с там заложил вот эту, знаешь, традицию того, что. Ну, я имею в виду про новых про новых докторов, того, что. Меняется доктор, и ты его сначала не принимаешь, и ты такой «Воу, что это?» Ну, бывает, что с первого взгляда любовь, но бывает, что Оу, ну то есть я так привык...» А я-то мелкий еще так привык вообще к «Как ну, несмотря на то, что я всего несколько серий посмотрел, но я уже был инвестирован в эту историю, я такой «Зачем мне, Зачем мне новую дядьку показывают? Зачем его заменили?» дядька дядьку!» «Stranger Danger!» Да-да-да. А потом первая серия, вторая серия, а потом происходит какая-то серия, и там, если зайти на YouTube, там, пересматривать какие-то там сцены, люди очень часто пишут фразу, вот, на этой серии я понял, что Дэвид Теннант это мой доктор, и он стал доктором для меня. И такое потом писали и про Смита, и про Капальди, что все ищут вот этот момент, когда, когда новый доктор завоевывает место в твоем сердце, и...
0: И у всех он свой. Да,
1: позволяет тебе смириться с потерей старого, что, как бы, грустно все равно само по себе, то есть остается какая-то грусть, но потом ты все равно через некоторое время такой, так, все, вперед, вперед с этим. Вот, и у меня, ну, примерно так было с там я довольно долго пребывал в шоке от того, что Эклсона больше нет. Вот, но, как бы, объективно и, скажем так, я даже Uh, я даже никогда не говорил, что Теннант мой, uh, мой любимый доктор. Я даже, даже как-то сопротивлялся ему немного, uh, несмотря на то, что... Несмотря на все ее величие, конечно, и легендарность. Подмахивайся. Да, но... Uh, ну да, еще я был немножко такой эджи, то есть всем нравился Десятый доктор. и такой, а мне он не так уж сильно нравится. Uh, примерно так было. Uh, вот, ну конечно, сейчас я признаю, что нет. Теннант, во-первых, потрясающий актер. О, да. Они все великолепные актеры. херовых
0: актеров. Роли доктора не было, это,
1: это правда. Плюс, да, объективно, Расселти Дэвис как
0: раз прокачался, мне кажется, к этому моменту, как, как автор. Десятый доктор, наверное, наиболее драматичный, потому что количество, опять же, пережеванного стекла именно с Дэвидом Теннентом, со всеми его расставаниями со спутниками и спутницами, и его личный финал вот это тот момент, когда доктор Кто перестал быть окончательно? просто шоу очень фантазерским для детей и стал шоу, которое способно заставить тебя испытывать чувства. Мне очень понравилось, как недавно э, Саша Амосов написал у себя в Телеграм-канале, это наш э, знакомый, тоже большой фанат Доктора Кто, э, что вот Локи сейчас очень многие сравнивают с Доктором Кто, с золотыми его годами. В частности, это, наверное, с, с годами Моффата, скорее даже. Вот очень многие сюжеты Локи похожи на приключения 11-го доктора. Вот, когда все немножко ебанутое, очень много юмора, и вот это все. И как будто бы именно второй сезон Локи дал то, что делает доктора доктором. Помимо Тайми Вайми, Аланзи и Джеронима, это же еще и про ощущения, про момент драматичности, ставок, как как бы много людей в резиновых костюмах не окружали персонажей, как бы глупо это не выглядело, если бы тебе это показали вне контекста, в моменте это разбивает тебе сердце. И именно, наверное, Рассел Т. Дэвис на «Десятом докторе» отыгрался просто черт знает как. Я отчасти боюсь того, как завершится линия Донны и «Четырнадцатого доктора». Опять же, то, как завершилась изначально линия Донны «Ноубл», это... Это просто... Это что-то, во что я не мог впервые за многое время поверить. Потому что поп-культура, в моем понимании, не работает вот так. Персонажа главного героя не оставляют настолько одиноким. У него не отрывают настолько близких людей, чтобы потом действительно их никогда не возвращать. Ну, если вот мы не берем... Но, новейшее, новейшую итерацию доктора. Мне кажется, что Расселу просто это не простили Это тот случай, как для меня, например, возвращение Доны Ноубл и возвращение Теннанта – Это не столько даже про желание нажиться на ностальгии И выстроить мостик между порушенным 13 тринадцатым доктором и Шути Гатвой Это скорее про то, что, блин, должна быть какая-то справедливость в поп-культуре, сука Если уж тут ее нет, то где она должна быть-то? Черт подери! И, конечно, «Десятый доктор» мне навсегда запоминается тем, что вот в «Девятом докторе» есть вот эти проблески надменности и цинизма и мрачности, но именно «Десятый доктор», когда ты видишь, что доктор — это это неоднозначная личность, это всегда герой, злодей, пиздобол. И вот в моменты, когда ты понимаешь, кем мог бы стать доктор, именно десятый, уже после расставания со спутниками, вот вот эта череда спешелов, когда он путешествует с планеты на планету, вот он оказывается на Марсе, где его херачат еще сильнее, и он внезапно решает отринуть правила, которые он сам же и написал, и просто быть доктором, без каких-либо сдерживающих факторов и Тебе становится страшно, потому что Дэвид Теннет это так подает. Очень угрожающе. А он умеет, ты понимаешь, что окей. А он умеет угрожающий подавать, как мы все жили в
1: Джессике Джонс, потом спустя какое-то время.
0: О, да! О, да! И э, вот эта неоднозначность, и то, что сам доктор, это не, не просто рыцарь, который врывается в какую-то деревню средневековую и спасает всех. То есть, потому что в докторе же много еще и от вестерна Вестерны построены на, на том, что. Одинокий стрелок приезжает В какое-то поселение И его никто не просит разрешить проблемы Он сам в эти проблемы влезает И всех спасает Вот, вот это, кстати, концепция и концепция описания Доктора Кто И Джека Ричера в том числе И вот на Дэвиде Теннете это как будто бы раскрыто прям, ну, великолепно И финал именно Десятого Доктора Опять же, это стекло и слезы и I don't wanna go Ужасно Очень смешно, правда, что Теннет в итоге и не захотел уходить. Ну то есть он, да, я закончил играть его на экране, но при этом он же реально все это время он записывал аудиопьесы, он начитывал книги, он участвовал в каких-то ивентах, мероприятиях, связанных с доктором. Он даже игра озвучивал.
1: Человек хочет быть доктором, да. Я думаю, когда, э, когда они решали, что делать с, вот здесь, с нынешним спешалом с возвращением Расла Т. Дэвиса, я думаю, они только, знаешь, э, подумали об этой идее, что типа, а что, мы же Тент позовем еще раз, и тут у них, теле... тут у них телефон там звонит. Да, Такой, я согласен, я в деле. Когда съемки.
0: Там смешная история. Дело в том, что во время ковида был пересмотр совместный доктора кто, то есть даже был специальный хэштег в твит где люди просто ну, договаривались в какой-то момент включить определенную серию э, с этим хэштегом, и обсудить, и там «Доктор» опять вылез в, в тренды, опять стал очень заметным и, кажется, стал бить рекорды, даже э, ну сравнимые с финалом «Тринадцатого доктора», хотя нового сезона в этот момент не выходило. И в какой-то момент в групповом чате на э, Кэтрин Тейт, которая играет Дону Ноупл, Дэвида Теннанта, а также Рассела Ти Дэвиса во время одного из вот вот этих твит-элонгов, как это называется, они такие, блин, было бы прикольно вот еще вот хотя бы там один эпизодик, я не знаю, камео, что-то сделать, что-то подобное, ну вот как в старик. Помните? Ну было же прикольно. И в итоге, судя по всему, из этого твит-элонга выросло возвращение Рассела Ти Дэвиса, который первым делом такой, а, ну вы вы писали и говорили, что хотели бы еще раз встряхнуть стариной, друзья? Прекрасно. Я снова шоу Раннер. Добро пожаловать на борт. И когда ты думаешь о том, что без ковида, вероятно, не было бы возвращения Рассела Ти Дэвиса на трон, не было бы возвращения Дэвида Теннета к роли 14-го доктора, не 10-го, и Кэтрин Тейт, я такой... Знаете, я могу осудить смерть множества людей из-за ковида, но возвращение Дэвида Теннанта Кэтрин Тейт... И Russell TDS, ну, в целом, нормальная, нормальная разменная монета. Нет, конечно, не думай так. Мне кажется, мы все постепенно подбираемся
1: к моменту, когда мы наконец расскажем историю о том, как мы призвали Ти Дэвиса обратно.
0: А давай, давай, я... Давай, давай, раз уж я настолько моноложу, к сожалению, к
1: сожалению... но я не могу тебя перебивать, когда ты так увлеченно рассказываешь. Это же прекрасно. Это уже есть смысл, мне кажется, подкаста, что люди увлеченно рассказывают. Видишь, мы... Мне кажется, мы той пропорции говорим, в которой мы фанатеем от доктора. Ну, то есть я, очевидно, фанатею от него чуть меньше, в этом моя тут роль, э, в том числе, чтобы быть таким, ну, человеком, который э, отбивает твои подачи, да? Э, вот, и чтобы ты от меня играл.
0: Иронично, что я устроил тебе сессию психотерапии в разогреве к этому подкасту, а, в основном в выпуске, получается, это я выговариваюсь Представь, что мой терапевт реально сидит такой Да-да-да, Кристофер Эйклстон реально был пиздатым доктором Да-да-да, он правда не хотел уходить, как и ваш отец Давайте поговорим про вашего отца Нет, он просто умер, нет, ваш отец не регенерировал Слушай, ну давай-да, давай
1: раскроем карты Я здесь нахожусь просто для того, чтобы тебе не было так неловко Просто в... воображаемым другом разговаривать Про доктора кто?
0: В конце ты регенерируешь Пашу.
1: Да. Не, ну да, кстати. Да? Не, я бы регенерировал Пашу, кстати. Знаешь, я бы и в тебя регенерировал, знаешь. Я. Так это, это звучит <с странно, поясни. Не, ну доктор, он же что значит я бы в тебя генерировал, блин, да, звучит не очень правда, ты прав, ты прав. Иногда стоит в голове, иногда судьба тобой, иногда в голове сначала я бы стал тобой. А ты помнишь, что эм, доктор Мэтта Смита э, переродился в Питера Капальди, потому что Питер Капальди играл персонажа э, в одной из серий Доктора, и именно в этого персонажа он захотел переродиться. Да. Вот, в общем, я про римскую
0: империю. Да, я думаю,
1: что когда Капальди, кстати, выглядит буквально как 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 римлянин, это... Абсолютно, хотя он шотландец. Да, еще он, кстати, кардинал Ришелье играл в,
0: в «Трех ушкатерах» mm-hmm. Очень тоже забавно Ой, кстати, замечательный сериал недавно с ним вышел, «Дэвилс Ауэр» И даже когда он исполнил роль этого ублюдка в Suicide Сквод» Джеймса Гана, Я такой, я не могу отделаться от ощущения, что это просто в край ебанувшийся 12-й Да, 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 мне, было... Это мне же кстати, было
1: так мало его в «Суисайд Скводе» Они прям его как недоиспользовали, по-моему
0: Абсолютно Так вот, как ты призвал Рассела Ти Дэвиса? Во время одной из наших попоек в Москве. Слушай, это, мне кажется, с твоей, несмотря
1: на то, что, да, мы хотели, чтобы ты перестал ему наложить, эм, это с твоей точки зрения будет интереснее, потому что я был пьян. Ну, как бы, э, ситуация какая? Мы с Максимом пошли э, пообщаться, по-моему, чуть
0: ли не первый раз. Э, прям вот да, нормально Да, да, В итоге... Не где-то на каком-то мероприятии, а вот да, прям да, осознанно... Пересечься, обсудить э, хуйни Да, его. в итоге мы заговорили
1: про доктора в какой-то момент Потом выпили больше пива, потом еще больше пива Потом мы пошли еще один бар, выпили еще пива Э-э, Весело было в целом, да И потом э, это все... До 5 утра, да, да. До, да. До пяти, Блин, страшно вообще, страшно сказать Чем мы, че мы делали до 5 утра? Неужели мы обсуждали доктора до 5 утра? Это был
0: будний день Это был, да, был да, будний да, да.
1: день <laughs> Невероятно, абсолютно Нет, у меня такие немножко... Немножко в фазе воспоминания об этой, об этой ночи а, Вот, и в какой-то момент все дошло до катарсиса Когда я начал рассказывать о своей любви к 12-му доктору В исполнении Питера Капальди, мой любимый доктор И Макси. Тогда я был вот этим человеком Который монологит, и Максим такой Да-да-да, типа он охуенный И, и я все продолжал-продолжал а продолжал, потом в какой-то момент, чтобы э, Доказать какой-то свой поинт По-моему, о том, что э, у доктора Капальди Лучшие монологи И я просто наш, Это правда, да Я начал по памяти читать его монологи Чем, собственно, Максима так и впечатлил
0: И там люди оборачиваются Бармены перестают протирать стаканы На баре в этот момент Музыка выключается И только Артемий Давай, давай просто покажи, как ты это делаешь Потому что это decent
1: Было бы красиво
0: это повторить
1: Но я боюсь, я не смогу Для этого нужно было э, Какой-то градус предварительно набрать Потому что у меня э, скрытые резервы открываются В этот момент Э, Вот, Я тогда еще эти монологи пересматривал на ютубе По кучу кучу раз Э, В общем, да, это было незабываемое абсолютно впечатление Э, А на утро (свист) Не помню, кто из нас, кому эту новость
0: прислал. (свист) Я я тебе прислал, и реакция была одинаковая. Рассел Т. Дэвис возвращается в Доктора Кто. И мы такие, блядь, Артемий, ты ты призвал Рассела Т. Дэвиса монологами. В том числе
1: обсуждали, насколько пососан 13-й Доктор, насколько все идет куда-то не туда, там, выживет ли Доктор, что дальше будет. В общем, такое немножко... Удрученное было настроение Упаднический Да, мы все это прям обсуждали <с И прям в этот день, ну вот такое совпадение Не то чтобы, знаете, не то чтобы я каждый день У меня случались такие встречи На которых я просто 5 часов до 5 утра обсуждал доктора с кем-то И рассказывал про Питера Капальди и про всякое такое Не то чтобы это часто со мной происходило в жизни
0: Не то чтобы Рассел Ти часто возвращался в сериал Который он сделал таким популярным Просто удивительно совпадение. Как бы мы не берем на себя за это ответственность, но карта в комментариях, можете закидывать деньги
1: В общем, да, рассказывайте, какое шоу скатилось по-вашему, и какого шоураннера нужно вернуть, и мы тогда обязательно выпьем немного пива, немного, в здоровой пропорции, и обязательно призовем вашего любимого шоураннера обратно. И Может быть, мы даже призовем Лукаса снимать «Звездные войны» обратно. Как вам такая идея? Или... Снова будет про политику скучнины. Обожаю приквелы. Или... О, или Гора Вербински новых пиратов Карибского моря снимать. Как вам такого предложения?
0: О, вот на это я бы посмотрел с удовольствием. Итак, мы переходим к одиннадцатому доктору, который, наверное, один из любимых, возможно, даже более любимых, чем Теннант, среди девчонок. Потому что, честно говоря, как вот. Окей, Дэвида Теннанта любили многие, но как будто бы все девчонки в школе все равно крашились именно. На Одиннадцатого, на Мэтта Смита, на его бабочку. И как будто бы все, кто пытался в минимальный косплей, они носили эту феску. И бабочку, потому что бабочки это круто, как и ее.
1: Все женщины твои, невероятно. Я все. Я смотрел на него, я пытался понять, в чем, черт побери его секрет. Потому что Теннент, по-моему, ну, то есть, я не знаю, я э, гетеросексуален, к сожалению. Но, э, как бы, мне кажется, что я могу как-то, как-то оценить да, мужскую красоту, я не знаю, обаяние. Как-то бы, что-то такое. Мне, ну, тенант, как бы мне понятно, да, он действительно, ну, то есть, ну. Ну да, я понимаю. Мэтт Смит, ну то есть нет, он классный, но я не... Вот почему
0: именно такое всеобщее обожание женское? Смотрим. Я так и не понял. Доктор Мэтта Смита, это ребенок, который всегда тебя может развлечь. Он очень обаятелен чуток. При этом у него есть грустинка, чертовщинка в глазах. Угу. И при этом, а, учитывая, что он так похож на ребенка, а, главный мотив 1-го доктора» — это сказка, начиная с самой первой серии, которая, по сути, стала адаптацией «Алиса в стране чудес», и так это шло до конца рана Мэтта Смита, а, в каждой женщине есть мать, а каждая мать хочет воспитать ребенка. И Мэтт Смит это. Вот мои. Мы... Спасибо, его.
1: Максим. Вот мы наконец-то проанализировали,
0: часики тикают, но он time lord. Наконец. Понимаешь? Наконец мы, мы теперь
1: знаем, ч- чего хотят женщины. Наконец-то. <laughs> Мэтт Смит. Особенно после «Дома дракона». Да, не то чтобы... Блин, окей, ладно, я вспомнил «Дом дракона», окей, я понимаю, да, я я, да, я понимаю,
0: хорошо. Немытый, грязный Мэтт Смит. А, да, после четвертого сезона нового «Доктора Кто» начинается пятый сезон «Доктора Кто». Новый, одиннадцатый «Доктор» — это Мэтт Смит, новый шоураннер. Стивен Моффетт, который до этого писал одни из лучших серий в предыдущих сезонах, которые были стендалон или тупартерами на две части. И вот, наконец-то... Человек, который одновременно будет шоуранить Шерлока В пике его славы и популярности Он же д- э- шоуранит другой важнейший сериал И все делает это одновременно К сожалению, это сказывается на качестве Тут я могу, в некоторых тут сезонах. Я могу
1: прочитать монолог, а, наконец-то
0: О, ну давай ты Потому что я люблю Стивена мофота Я считаю, что его ругают больше, чем заслуживают У него безграничная фантазия, иногда необузданная Но как же я люблю сезоны с одиннадцатым и двенадцатым, не меньше, чем с девятым и Ну, десятым. Мы сходимся. Стивен Моффат
1: неоднозначная фигура, мне кажется, как и в принципе, так и в истории Доктора Кто». Как раз из-за того, что он писал действительно лучшие, ну, лучшие, всеми любимые, самые высокооцененные серии из времен, когда шоураннером был Рассел Т. Дэвис, все ожидали, что часто будет вообще разъеб. В итоге многих немного Скажем так, много хейтеров вообще у всего, что он снимал э, Стивен Моффат И многие фанаты были очень рады, когда он уходил И я отчасти их понимаю То есть смотри, у меня на Моффата в целом взгляд такой а, Вот претензии к Шерлоку, которые высказываются Ну вот это знаменитое видео «Шерлок из Гарбач и Here's Why» э, Я с ними солидарен, меня бесил Шерлок всю свою историю, ну то есть я смотрел это и такой, это же булшит какой-то Меня начинается с третьего сезона, когда я повзрослел ну то есть ты в какой-то момент начинаешь видеть, ну то есть окей, в первых сезонах это не так заметно, потом ты начинаешь видеть, насколько все это карточный домик, насколько там ничего не продумано, ничего не следует одно из другого Скажем так, Артемий, я
0: не знаю, поймешь ли ты отсылку или нет, но... Как будто бы Шерлок — это стекло, которое ты пытаешься потрогать, а его нет. Да, да, нет, я не понял отсылку. Сейчас,
1: стой, стой, сейчас, сейчас, сейчас. Четвертый сезон. Блин. Когда... А, да, точно, эвр, эвр. Да. Я, у меня, знаешь, вот как Шерлок... Сейчас поймешь ли ты отсылку, я вытеснил из памяти этот эпизод. И поэтому мне кажется, что это был не эпизод, а собака. Восточный ветер. Да, короче. Ну, Потом уже Шерлок, да, скатился в такую парашу, что уже это заметили вообще все. Но я... Не, не то, чтобы это как-то хорошо обо мне говорило, э, мне кажется, я заметил это пораньше, меня это бесило. А, еще, например, Стивен Моффет, если уж мы про него говорим, снял абсолютно, ну, ломающий мне мозг сериал «Дракула». Удивительный сериал. Ну, то есть, мне кажется, вот э, «Дракула» — это такой микрокосм вообще Моффета, потому что, как по мне, в «Дракуле» сильная довольно первая серия. Игетиса. Я ее посмотрел и Ну, это... Вас фагапара. Я посмотрел первую серию и такой. Ну, нет, я не скажу, что это как шедевр был. Но это выглядело как первая серия нормального сериала про Дракулу. То есть я такой. Окей, okay, I'm, I'm interested. I'm hooked. Окей. Okay. Потом вторая серия. Которая уже оставляет у тебя кучу вопросов И потом третья серия, которая просто термоядерный пиздец Я не смог досмотреть Я сдался на 20 минуте Я досмотрел, но ты знаешь Я уж тебя понимаю, потому что я помню Мы с девушкой смотрели и мы в какой-то момент просто начали Типа ржать То есть мы перестали даже вникать в Текст, который они озвучивают, то есть мы просто смотрим и такие, лежим, типа ржом. Потом кто-то посмотрел на экран, такие, господи, там вот эта хуйня происходит. Типа, я не верю, что это. Я не верю, что это реально происходит. Ну, короче, полная, полный бред, полная жесть. И вот такой сериал. Но при этом, отнимает ли это умов это то, что он умеет делать классно, то, что он умеет. Ну, это популярное мнение, что он маленькие истории, ну, какие-то вот. Вот, допустим, как первая серия Дракулы, да, она как бы замкнута в себе. И она работает окей. Но потом ты смотришь на его общий замысел и понимаешь, что это какая-то хуйня бесвязная, как и с Шерлоком, кстати. Там просто первые первые серии Были как раз завязаны на себе А когда это начало выстраиваться типа В в общий нарратив И это стало занимать центральную часть
0: С пришитыми белыми нитками Злодеями, которые потом Кстати, этот ход потом повторили В современном Джеймсе Бонде Где в спектре такие А все это время, это был я И ты такой, да блять, нет Мы знаем, что нет И с четвертым сезоном Шерлока та же хрень
1: Короче, к чему я веду к тому, что если бы я всерьез воспринимал, опять же, слишком всерьез воспринимал доктора, как мы обсуждали, меня бы, наверное, он выбесил точно так же его сезоны. И, наверное, потому что, ну, объективно, так, если вот пересказать их события Там тоже становится понятно, что Это не какой-то супер-мега-замысел Хотя Моффат постоянно делает вид Что это супер-мега-замысел да? У него в каждом сезоне Он кидает какую-то ну, тебе кость там, да что же это такое Что же это за разломы во времени Тоже же это женщина Имя доктора, ну короче вот все эти Штуки забрасываются и в В каждой серии тебе э, дают понять, что это очень важно, пиздец как важно. Э, А потом доходит дело им до разрешения вот этого всего, и оно как бы ну не особо имеет
0: смысл, скажем так, сформулирую так. Но при этом как же, как увлекательно, же увлекательно за этим да, сидеть я, этому... я, я с такой радостью Покупался на каждый вот этот Мистери бокс, потому что Стивен моффет это британский Джей Абрамс Только с исполнением И виженом, наверное, у него получше Потому что в отличие от Джей Абрамса Этот вижен, ну, есть, он более креативный У него есть фантазия, это, это мне кажется, самое главное Опять же, вот
1: для, для доктора Это самое главное Потому что, опять же, ну вот да, Извините, что все про Шерлока Но там Три серии в сезоне, и если какая-то из них пососная, это уже как бы, это уже страшно треть сезона Да, если говно. там три серии пососных, как в четвертом, то магия разрушается. В «Докторе», например, я думаю, ты согласишься, что в «Докторе мофота пососных серий прилично.
0: Да, особенно в поздних 12. но это
1: не страшно, это не так страшно, потому что есть и охуенные, то есть удивительная черта как раз мофота мы вот еще будем немножко, наверное, про любимые серии говорить, удивительная черта Моффата, что у него самые пососные серии, мне кажется, вообще, в принципе, в истории сериала, ну, который я смотрел, по крайней мере, они соседствуют с гениальной мне это импонирует. Я
0: скорее готов вот такой, такой покупать. Ну, я, я за ставки. Я за риски. Я за умение запутать зрителя. И в конце концов, почему, наверное, я очень тепло отношусь к Мофоту? Что бы ни делал Мофот, доктор остается доктором. И по сути, сериала, и персонажа. Он, он прекрасно понимает, что доктор за персонаж. Вот почему они с Расселом Т. Дэвисом настолько близкие дружки. И вот почему со процентной вероятностью Моффетт будет писать сценарий для нового доктора. Опять же, потому что когда ему не нужно тащить на себе весь сюжет, он может просто сесть, расслабиться, написать классный ваншот. Придумать что-то прикольное, да. Он был бы, кстати,
1: охрененным да, в этом GM. его в этом Так-то... его сила.
0: Мне кажется, именно Моффетт и именно
1: доктор — это идеальный фит. То есть они... А, то есть Моффетт не работает без «Доктор», как будто. То есть он с другим материалом плохо для меня работает. То есть когда это «Шерлок», э, и это все реально должно иметь смысл. Ну, то есть ты не можешь смотреть сериал, блин, про «Шерлока Холмса» и вообще забить на все. Ну, ну на, 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 э, на то, что это не имеет никакого смысла. Ну, т- просто невозможно. Ну, то есть сериал не, не так сделан. Или «Дракула», да, там «Дракула», не знаю. Про, про этого «Дракулу» ты дальше не будешь снимать, потому что этот «Дракула» испорчен. И этот «Шерлок» испорчен вот этими странными сценарными решениями. Поэтому никто не снимает там
0: пятый сезон, несмотря на то, что... Я, кстати, думаю, что пятый сезон Шерлока как раз снимут когда-нибудь, и не потому, что сезон 4 все убил. Наоборот, там концовка такая, что как будто бы они смогут очень легко сделать пятый сезон, который будет похож максимально на первый. Именно вот когда все очень просто. Я про то,
1: что масштаб популярности Шерлока, он был настолько гигантский, что, ну, закрывать этот сериал, ну, как бы, или оставлять вот его на паузе, ну, это звучало бы как странная мысль. э, Ну, это должно продолжаться э, При при такой популярности При этом, да, оно остановилось, потому что Ну, вот все зашло, Моффат завел это Ну, в какой-то, ну, просто пиздецовый тупик С доктором он может заводить его в тупик Хоть хоть 10 раз э, Там, да, в в год Ничего страшного не произойдет Э, Точно так же, как, ну, сейчас перейдем, да э,
0: Господи, у меня память вытеснила его имя Чибнул, да Крис чипнул. <laughs> Кстати, тоже один из сценаристов э, «Доктора», который работал, по-моему, чуть ли еще не при раса лети Дэвисе.
1: А мой любимый «Доктор» — это э, Питер Копальди.
0: И мой, блин... Он похож на доктора Хауса, который стал доктором кто. Он такой ворчливый, он такой недопонятый, недолюбленный. Он социально странноватый, его всему учат. А еще у него великолепный последний сезон с охеревшими спешлами. Абсолютно фанбойскими, атмосферными. И мне так нравится все, что делает мофет с 12-м доктором. Особенно вот... Я не знаю, Капальди просто Великий актер, лучшие монологи Лучшие сцены, моя самая Любимая серия за весь сериал Об этом тоже чуть-чуть-чуть попозже Блин, я надеюсь, что это не та же, что у меня Ну,
1: окей, у меня Я думаю, у меня Basic Beach выбор Я думаю, мы все понимаем, о какой серии мы говорим Короче, да, Капальди но это мое... Помимо того, что он великий актер абсолютно, да, то есть можно слушать, он любо, Ну, то есть любой монолог ему можно дать, он, он его скажет так, что у тебя слезы на глазах. Ну, собственно, их я тебе и воспроизводил в пьяном состоянии. я тоже плакал. Этот образ, который они сделали с Молфатом, он... Это мое личное, но там как бы есть все, чего мне немного не хватало в предыдущих докторах. То есть, э, когда я уже, ну, не ребенком, а в более осмысленном возрасте э, думал про докторов, про Смита, про Теннанта, я думал, блин, какой классный конц- как бы концепт персонажа э, инопланетянин, который живет бесконечное количество лет, э, но при этом он в глубине душит как бы добрый и заботится о людях, но при этом он инопланетянин и на нем груз вот этих э, тысяч лет, которые он прожил. И мне немного этого не хватало частенько в э, Теннанте и Смите. Может быть, даже потому, что они, да, визуально ви- выглядят э, очень молодо, и тебе... Э, ну, дополнительный барьер тебе, чтобы мозг обманывать, чтобы представлять вот это. Ты думаешь про шип-шип-шип-шип-шип, а не про смерть-смерть-смерть-смерть. Да, да. смерть. Когда Капальди э, рассказывает про свои, там, да, про то, что он э, видел э, вселенные, которые, там, умирали и э, появлялись вновь в галактике, ты ему веришь. Ну, то есть, он у него, возможно, из-за жизненного опыта там, да, самого актера какого-то его э, какой-то его зрелости, у него вот есть этот вайп того, что он повидал некоторое дерьмо. он такой немного травмированный дед, э, при этом э, и в нем много мрачного, в нем много э, какого-то трагичного, но при этом же он э, один из самых, наверное, тоже эмпатичных докторов.
0: Но ему это дается через силу. Он прям не понимает, как это делать и как это выражать. И это тоже очень круто. Да, когда оно проявляется. То есть у него внутри очень много этого.
1: но оно, и, и поэтому, когда оно проявляется и сталкивается вот с этим образом немножко такого э, ворчливого, э, мизантропичного деда, э, получается вот этот взрыв, э, за который я э, этого персонажа обожаю.
0: Кстати, если вот тебе не хватает контента... К сожалению, Питер Капальди, как и Мэтт Смит, у них сложилась прекрасная карьера, поэтому они не вернулись к королям в аудиопьесах. Э, у 1-го доктора» есть э, прикольный э, сезон с Джейкобом Дадманом. Это очень молодой британский актер, который идеально пародирует Мэтта Смита, изображает его голос, манеризмы. И ему прям сделали, написали отдельный сезон с 1-м доктором». Это называется «Доктор Хук Хрониклс». И, господи, насколько же это бодрый и живой сезон, и там прям реально 12 серий, по-моему, и недавно, по-моему, вроде его даже расширили на 16 серий, и я, я заново понял, насколько я люблю «Одиннадцатого доктора», насколько круто. И Джейкоб Дадман же пытался изображать «Двенадцатого доктора». На мой взгляд, не слишком успешно, особенно на фоне своих достижений с «Одиннадцатым». У «Двенадцатого доктора», к сожалению, нет прям нормальных аудиопьес с «Копальди». И да, ну, Джейкоб Дадман там, по-моему, не в лучшей своей постаси. Но ну, а тем не менее, там настолько прикольные сценарии, которые возможны только с ворчливостью Именно 12-го доктора Если вы готовы потерпеть немножко вот имперсонатора погулите таймджект С восклицательным знаком И непременно причаститель Там три эпизода, они все соединены общей сюжетной веткой Реально как мини-сезон С Капальди смотришь, ну только слушаешь И Очень прикольно, рекомендации я все э, Дам где-нибудь, например В ссылочке в описании На ютубе или в подкастах ну и время тыкнуть в слона в этой комнате, а именно Криса Чибного, человека, который унаследовал трон вслед за Стивом мофотом э, чего ухода из кресла шоураннера многие ждали, и в итоге мы получили человека, после которого о возвращении Стивена Мофота молят, молили до определенного момента чуть ли не больше, чем ратовали за возвращение Рассела Т. Дэвиса, потому что возвращение Рассела оказалось Менее возможно У
1: меня прочибнуло еще э, Есть такое воспоминание Когда как раз уходил Моффат Уходил Капальди был вот этот э, О, монолог Капальди Когда он регенерирует Это он всегда в моем сердечке Когда он э, дает советы себе будущему Это как бы э, Еще и Моффат немного с нами прощается Через него очень красиво
0: Да, и советы чипнул, на которые да, он куй положил да да, да, да,
1: да, вот, как, переходя к этому И тогда как раз, да, многие ликовали, что уходит Моффет ей, сейчас будет гораздо лучше, потому что может быть хуже мофота Блин, люди, вы такие Нет, люди, вы такие странные, да Ну, ладно Короче, я наткнулся на видео Единственное, по-моему, на тот момент, который я наткнулся Где какой-то очередной вот этот британский нёрд Который всегда обозревают э, доктора Кто Всегда с Ну. Не знаю Он разложил как бы Кейс по поводу того Почему, возможно, нам no, с вами не стоит Так уж радоваться Назначению Чибнелла на пост шоураннера И он как говорит Ну, как понять, как справится человек С шоураннерством Чибнелл, как ты уже сказал Писал до этого эпизода «Доктор Кто». Ну, то есть, как обычно, да, взяли... Невыдающиеся. Вот, он пронали... довольно он проанализировал все эпизоды Чибнелла, и они все говенные. Ну, то есть, он прям их все подсветил, и я такой... да, все эпизоды говно. Ну, то есть... Люди делают говно иногда, да? Ну, то есть, э, Мофф отлично там делал говно, как мы уже обсуждали, а делай конфетку. Но когда все, что ты делал, когда твоя работа была сценаризм «Доктор кто?» так производить говно. все, что ты там сделал, это говно. Ну, как бы это как будто намекает на то, чем ты будешь заниматься дальше. Остановись, осеннезатор! Да, в общем, я... Ну, я это посмотрел, я, конечно, такой... Ну, аргумент это убедительный, но не будем заниматься каким-то думерством. Будем верить, что все будет хорошо
0: При этом начиналось очень бойко То есть в момент, когда объявили, что новым доктором станет женщина Я на тот момент, еще не смотревший «Доктор», подумал, что это охренительно в стиле доктора Это сериал, опять же, который переизобретает себя регулярно И никто никогда не говорил, что доктор не может быть женщиной Тем более мастер же стал женщиной И оказался охренительным, ну, мастером, миссия. И в итоге логично же сделать это просто с Доктором, чтобы показать тебе другую перспективу. Ведь с женщиной Доктором можно придумать столько классных ходов, поменять привычную динамику сериала, ревитализировать то, что стало увидать при последних сезонах Стивена мофота который, ну, очевидно, он занимался всем этим больше шести лет, там, по-моему, семь лет с учетом спешалов. Он подвыгорел, подисписался. Ты когда-нибудь задумался о том, что если воспринимать историю Доктора, кто,
1: типа, как... Ну, как буквально набор событий, да, то есть э, не обращая внимания на то, что это там меняли шауранеры, пошли года. Получается, что доктор мог в любой момент переродиться в кого угодно. В кого угодно. И у него было. В том числе в да, ребенок. У него было 13 случаев, когда он вставал, типа, перед распутьем, и э, думал, в кого бы мне переродиться. Типа, любой, любой вариант. И он всегда: А-а-а, Белый мужик. Белый мужик. Белый мужик, белый мужик, белый мужик, И белый мужик, рожи. белый мужик. Мне кажется, ну то есть, мне кажется, я, если бы я перерождался, то как доктор, э, да, ну я уже сказал, что я переродился в тебя, нет, э, это, это уже понятно. Спасибо, Агаш. Короче, мне кажется, я бы разу на третьем, четвертом... Ну, то есть, мне бы уже пришла в голову идея переродиться в женщину, да? Ну, типа... А что, если стать да? Ну, типа,
0: чисто из интереса. Ну, то есть, чтобы, <laughs> чтобы 13 раз подряд. Ну, да, ты инопланетянин асексуал. Но, тем не менее, ну иногда же прикольно да, сделать вот, вот, я о том и говорю, так, Максим. Вот ну, то есть, не настолько знаю. не хотеть пробовать новое. Ну, то есть, это, это так странно. Но при этом, кстати, Чибнал постфактум в серии, которую ты уже заявлял, частично объяснил, что на самом-то деле был не совсем Так. И Джоди Уитакер не первая женщина-доктор. Ох, ну да, конечно. Просто о других мы забыли или мы не знаем. Это
1: уже спойлеры пошли к той той самой э, замечательной серии.
0: Ну и, скажем так, я очень рад был Джоди Уитакер. Это замечательная актриса. И опять же из-за того, что вся британская школа актерства это одна сплошная коммуналка, причем не очень такая масштабная. То есть доктора регулярно устраивают кроссоверы за рамками докторов. Ну, то есть, у 10 и 13 доктор в одном сериале? Как это называется? Это называется Брод Черч. Кто же его шоураннер? Крис Чибнал. И Крис Чибнал реально написал великолепную детективную историю. По крайней мере, первый сезон там чудесный. Дальше пошло чуть хуже, но это все еще не, не доктор, кто эпохи Чибнала. Это просто человек, не заточенный под, э, под эпичные sci-fi истории. Хотя он фанател от этого с детства, как и предыдущие шоураннеры. То есть ты вот говорил о том, что, кажется, Моффат не очень заточен под реалистичные истории, завязанные на д- детективе. Ну вот, с Чибнеллом все наоборот. То есть он, он слишком То есть, скучный вот просто Вот бы, бы поставить двух шоураннеров на сезон. То есть он, да, он не смог ничего придумать. В этом есть смысл. То есть он оказался
1: очень скучным и логичным. И, возможно, это и привело его к идее... Э- Навалить Объяснять навалить то, что не нужно было про Объяснять доктора, да, который меня абсолютно никто не просил Ну то есть он, видимо, посмотрел такой, Так, ну у нас сериалу уже 60 лет А мы даже не объяснили Откуда взялся доктор И кто вообще, его, не знаю, его родители да? Надо это срочно-срочно вписать То есть ему даже, видимо, не пришло в голову Что люди до него по какой-то причине Не трогали это Это на самом деле моя Одна из любимых тем Например, Джордж Лукас которого я безумно уважаю как ä, именно вот творческого человека, который придумывает штуки, ä, он не раз говорил о том, что он ввел запрет ä, на ä, то, чтобы как-либо исследовать бэксторию Потому что человек, черт побери, понимает, как это работает. Он понимает, что некоторым персонажам просто это не нужно. И не то, что не нужно, а оно их сломает, испортит. Поэтому я на самом деле из Мандалорца в какой-то момент выключился, потому что тот факт, что существо, которое я, я даже, если честно, не рассказываю мне, я не знаю, в чем там дальше сюжет. Я бросил его на первом сезоне. Первый сезон классный, дальше все хуже. И я тоже слышал, да. Короче, то, что существо, которое из той же расы, что и Йода, в младенчестве, э, значит, обладает гигантской силой, да, двигает там как скалы и так далее мановением руки. Оно для меня убивает немного суть Йоды Потому что суть Йоды в том, что ему, блин, 900 лет И он умеет делать какие-то невероятные вещи И ты даже не знаешь почему, но предполагаешь, что потому что он ну, настолько мудрый И настолько овладел этим всем, да? Что он, э, ну, как бы вознесся немного над над, э, над всеми остальными И тут спустя, там, 20 лет ты узнаешь, что нет, нет На самом деле просто вот эти чуваки, да, с э, зелеными с ушами Просто они особенные Куда делать йода? <свист> да, да, да. Ну, в общем, Лукас такие вещи понимает, то есть он понимает, как история работает. А, а Дисней, вот, ну, в какой-то мере не понимают. И также, мне кажется, да, с Чибнулом. то есть все люди до него понимали, что этого делать
0: не надо и почему. А он, блин, не понимает. Ну, вот, да, здравствуйте, имеем, что имеем. Это, кстати, во многом произошло от отчаяния, ведь Крис Чибнелл хотел ворваться в доктора буквально с ноги. В чем была, была суть, и в чем его была задумка первого сезона с Джоди: то, что, пожалуйста, первая женщина-доктор, а теперь все новое: никаких старых докторов, никакого мастера. Только новые враги, новые существа, новые сеттинги, все новое, крутое. А еще у нас появляется больше социальной драмы, больше исторического подтекста, больше встреч с удивительными историческими личностями, больше уклон на то, что релевантно новому поколению зрителей прямо сейчас, например, ЛГБТ, например, феминизм. Вот, например, с Розы Паркс эпизод, кстати, не самый плохой, но и не самый выдающийся. Но в итоге, отринув все старое, он не построил ничего нового, прикольного. Первая серия с 13-й докторкой, ну, честно говоря, скорее всего, это лучшая история, рассказанная в контексте 13-й докторки, не считая там Spyfall, который пародия на Джеймса Бонда и всю эту шпионскую историю. Uh после первого сезона, который встретили мягко говоря, очень про- прохладно, Чибнул такой, блядь, ну, походу, все-таки надо возвращать. Поэтому вот вам мастер, вот вам далеки, вот вам еще куча кринжа. Сейчас я вам еще навалю все, объясню по поводу Мне, э, э, того, что там было Мне нравится,
2: как твоя
1: интерпретация, типа Чибнул попытался э, протолкнуть эту кучу кринжа, типа так, чтобы ее не заметили в перечислении. То есть такой фанат, и смотрите, вот вам далеки, вот вам мастер, куча кринжа, и еще фанаты такие, так, кажется, какая это наемка здесь. (смех) Что-то еще было? Стой, отмотай на одну назад. (смех) Что там было? Говорит, далеки. Не-не-не, вот вот, (смех) после этого. (смех) Куча
0: (смех) (смех) крыльжа. Вот. При этом Чибнала, как бы я его ни не любил как автора, как старитейлера, у него последний сезон при нем, это какая-то попытка все-таки в очередной раз дать доктору что-то уникальное и экспериментальное. Он впервые в истории доктора сделал сезон с цельным сюжетом, когда Каждый эпизод, у него вроде как и меняется сеттинг, и иногда меняются враги И вот он снова тебе в тысячный раз показывает а, плачущих ангелов Которые, как будто бы, чем чаще ты их показываешь, тем больше они теряют в качестве Но вот ему, кстати, все-таки удалось выжить из этой концепции что-то относительно свежее и прикольное, и пугающее Потому что, к сожалению, «Доктор Кто причибнули» растерял именно хоррор-элементы Которые для сериала неотъемлемы Задача амбициозная, но оказалось, что для того, чтобы история работала в рамках сезона Ну, эта история должна быть увлекательной А там еще и ковид, и в целом ты должен быть готовым рассказывать истории про доктора э ну, в формате, который для сериала не характерен и, скорее, даже вреден. Потому что, опять же, «Доктор» — это сон истории, это антология, это альманах. Если эта история тебе не заинтересовала, на следующей неделе тебе покажут что-то новое, не менее увлекательное, или что-то, что, возможно, тебя затронет сильнее. Потому что, опять же, так работает «Доктор», в этом его магия. И вот как только ты приходишь на сериализированный формат, Доктор теряет в качестве. И, наверное, из всех трех сезонов последний сезон Чибнала он самый завлекательный, но при этом стал ли он интересным, стал ли он хорошим доктором? Нет. Единственная причина, по которой я испытываю некие теплые чувства к последнему сезону Чибнала, это то, что я во время знакомства со своей будущей женой по удаленке смотрел во ВКонтакте в качестве 480. Одновременно мы нажимали play, вот я в Риге, она в Королеве, и смотрели и комментировали это онлайн. И это, это так повторялось два года подряд. В прошлом году финал 13-й докторки, который Power of the Doctor, мы тоже смотрели, потому что я уже был в пилисе. она все еще находилась в Королеве. И сейчас, когда возвращается Теннант мы, к сожалению, первые два эпизода будем тоже смотреть пороль, но мы будем их обсуждать. И, кстати, у нас, опять же, я говорил тебе о том, что отметь просто в календаре 25 число. В этот раз мы проведем две параллельные вечеринки с важными для нас людьми, с которыми хочется посмотреть и обсудить «Доктора». Я Лене предложил воссоединиться с подругой детства, которая фанатела по одиннадцатому доктору, и у Лены до сих пор дома в Королеве стоят коллажи, сделанные этой самой школьной подругой с Мэттом Смитом, и вот они устроят мини-девишник и посмотрят возвращение Теннанта у себя, а мы вот в Тбилиси с толпой фанатов доктора а сосисочной вечеринкой поглядим на возвращение Кэтрин Тейт и Дэвида Теннанта у нас, и меня безумно греет эта мысль, наверное, точно так же, как она меня грела, когда мне разрезали лазером глаз. И э- <св->. Ну да, я понимаю, что сравнение ну такое, но опять же, это какая-то константа, на которую я надеюсь То есть миром случится может что угодно, может прийти какой угодно шоураннер, но даже если он окажется вторым чибнулом, который... Ну я-, я не считаю, что чипнул убил доктора, опять же, это невозможно сделать, придет следующий, э- забьет хуй на все Ну, то есть, в крайнем случае, ты можешь, как на этом меме Если ты смотришь на него, этого не существует, оно уйдет С доктором это работает, ну, просто прекрасно Итак, 14-й доктор Дэвида Теннанта, Чего ты ждешь от его возвращения? Почему ты думаешь, это не 10-й доктор его камбэк? Почему это 14-й? И какие ставки по поводу шути-гатвы? Эээ... Получится ли 15 доктор таким же любимчиком для нового поколения зрителей, очевидно, посмотревших и оценивших «Секс Education, в котором Шудигат, опять же, просто блистал. Или в Барбе, опять же, фильм, который собрал миллиард в прокате, почему бы и нет. Итак, 14 доктор Дэвид Теннант. Твои мысли.
1: Ну, какие тут мысли могут быть? Мне кажется, если. То есть, если мы считаем, что Крис Чипнул довел франшизу довел сериал до какой-то до какого-то лоу-поинта, да, до какого-то ужасного момента, когда очень трудно ей будет оправиться, то если что-то поможет ей оправиться, то это, конечно, э, возвращение старичков. Ну, то есть, камон, ну какой еще? Какой сценарий можно было придумать лучше? Мне кажется, они в BBC э, так и рассудили примерно. То есть, они посмотрели на это и такие так. Ну там же, очевидно, и рейтинги падают, и в целом популярность. Да, рейтинги были просто хуже всего в истории новой истории сериала. Да, я напомню, у меня сгорела жопа в какой-то момент, когда я читал. Мне стало интересно, почему Копальди э, убирают так рано. Ну его. Ну, не то что совсем рано, но ну, он мог бы еще посниматься. И была информация о том, что они приняли такое решение, потому что мерчендайс с Капальди продавался хуже, чем мерчендайс со Смитом и Тенном.
0: Дети не хотят деда. покупать людей, Дети в возрасте. не хотят покупать деда. Это, деда. Ну...
1: Блин, дети Я обиделся тогда на детей, я помню очень сильно Типа, ну что вам, сложно, блин Сходите
0: Это детская обида Сходи в магазин Идите, покупайте деда.
1: Я все купил, вон мой таргет Сходите в магазин, купите, копайте Вы не купили Замечательный
0: актер совершенно Удивительный Подтяжки возьмите себе я охуенный кардиган Может нормально выглядеть будет Тогда вас будет перестанут в детском саду А то вы как пришли Да, ну в общем, дети Ублюдки. Малолетние
1: Мелкие. дебилы не стали покупать Копали себе. Продолжили покупать Несите Теннента. тухпых, Теннента. Рассел, неси Теннента. Да
0: Тоже уже на грани Ну вот, короче,
1: раз уж дети не покупали копальди, то Страшно представить, насколько они не покупают Джоди Уитакер, которая мало того, что и не смотрят еще не особо смотрят Ну то есть, я думаю, если мерчендайз был таким важным элементом Почему копальди уволили? Ну, что уж теперь Поэтому, да, я думаю, они сели и подумали что мы вообще в принципе можем сделать Ну то есть, давайте nuclear option придумаем И вот они придумали, Действительно, это первое, что приходит в голову, вернуть тенанта. Ну то есть что еще? Вернуться И за одной и, да. и, и Мовфа, который будет просто на подтанцовке в лучшей своей роли. Тут же еще ту же продакшн команду, насколько я понимаю, тот самый Биг Бэт Вулф звучит как беспроигрышная ставка. Ну то есть если эта ставка, они сыграют. Но я думаю, я тут уже тут уже я забеспокоюсь за популярность э, Доктора Кто, потому что опять же, знаешь, э, возвращаясь к сравнениям с МСУ. У меня было про MCU ровно такое же ощущение, кстати, как про «Доктора» еще несколько лет назад. У меня было ощущение, что это «Juggernaut», который э, «Here to stay» и который уже, сколько ты не выпустишь э, среднего контента, уже ничего не поделаешь. То есть это с нами навсегда. Сейчас я как-то наблюдаю за происходящим и понимаю, что это было ошибочное впечатление. Конечно, «Доктор» — это гораздо более долгоживущая на текущий момент штука, но все равно... И долго да. она уже возрождалась э, успешно Но все равно, иногда, значит, иногда это ощущение бывает обманчиво Что
0: что-то незыблемо Знаешь, что интересно? Рассел Т. Дэвис прямо сейчас, ну он и до этого давал интервью про то, что доктору кто нужно стать как MCU И это почти дословная цитата, и он много раз это повторял, и там свежих интервью в том числе а, То есть он описывал мощь и привлекательность MCU в том, что это проект, в котором возможно куча спин которые каждый из них будет интересен сам по себе. И ä, прямо сейчас, если я правильно понимаю, вот он если обращал внимание на его инстаграм, он последние сколько там, 3-4 недели пишет про Хуниверс. И это новое название для всех проектов в рамках инициативы Доктора Кто. Очень звучное название, я скажу. Кстати, просто правда. Ах, я, я, я ах, когда ахуительна. услышал, это, когда? это очень просто, но охуительно, вот, и, пожалуйста, пусть они делают спин и вот сходят слухи про спин отдельно с восьмым доктором, которого недолюбили, пожалуйста, ты будешь ядро фанатов радовать, вот тебе, пожалуйста, наверняка про эту новую спутницу Руби, Которая будет сопровождать Шутигатву, пятнадцатого доктора В их новых приключениях И многие уже заранее крестили Руби Новый Роуз Ну и плюс имена похожие опять блондинка Опять очень молодая девушка И очевидно, скорее всего, обаятельная С какими-нибудь приколами В которую ты сможешь влюбиться заранее И лично я влюбился уже просто по вот этим фоткам Со съемочной площадки Где Шутигатва, сука, стильный как пиздец Он реально, он из всех докторов Как будто бы он сам себе Делал этот гардероб и, видимо, с приходом Рассела Тидеуса и популярностью "Секс Sex Education, они наконец-то оценили важность костюмеров, что все должны выглядеть охренительно и выбиваться в Sex Education у всех классные запоминающиеся наряды. Собственная палитра. И ты смотришь на кадры с 15-м доктором такой, Господи, боже мой, насколько ты, блядь, стильный. Да, это убери, пожалуйста, свои колечки с больших пальцев. Это слишком модно. Йоу, я хочу выглядеть как ты Я протестую, я добавлю, что Копальди тоже всегда был стильный пиздец Он стильный, но он стильный иначе Он, он, он стильный, стильный дед, дед, да Понимаешь, это, это, он стильный как пирсбросным а не, а не как, я не знаю, у Стильный как
1: Петросян Это новая планка по стилю Не, слушай, у него уже была фаза, когда он стал типа... Немного безумным дедом, когда он играл на гитаре и сделал себе очки вместо, вместо отвертки. Да и что уж там говорить, да и Смит, э, да и Смит был стильный и выделялся тоже, как ты уже сам говорил, косплей. Да и Теннант э, костюм плюс кроссовки, тоже был довольно iconic ай- лук. Да все доктора были стильные на самом деле, относительно.
0: Да, 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 но я имею в виду, что ты, когда смотрел на них, ты понимал, что это такой гиковатый стиль. Когда ты смотришь на Шути Гатву, ты понимаешь, что это, это стиль обложек мод. Модных журналов. А, вот эти височки бритые, пожалуйста, милирование, а вот серия, где кажется, он встретит Битлз в своем первом сезоне, и при этом вот та скорость, которую набрал Рассел Ти Дэвис, то есть давай прям прикинем, а, уже отснято три спешла к 60-летию шоу нас ждет Holiday Special, впервые за много лет, который представит нам наконец-то Шути Гатву. Вот уже буквально после этих трех спешелов четвертый подарочек под Рождество, пожалуйста, распишитесь. Уже отснят и на продакшене первый сезон Шути, и прямо сейчас снимается второй сезон Шути Гатвой. И при этом где-то там расползаются спин расползаются новые инициативы для аудиопьесы из Big Finish, и книжные инициативы, и какие-то другие кроссоверы, и прочее, прочее, прочее. И «Доктор Кто» снова врывается Ренессанс. в повестку. Э, именно таким образом, «Ренессанс», да, его настолько много «Доктора» в моей ленте, не было уже много лет, сериал при этом даже не вышел. Когда выходил последний сезон с 13-й докторкой», ну, простите, его никто, кроме меня и, кажется, Миши Шевкуна, и не обсуждал. Ну то есть два последних человека на этой вечеринке Которые такие Они не знают, что мы тоже же быдло И вот это все Единственное, о чем стоит беспокоиться Что может пойти не так
1: Это будут ли дети покупать шутигатву В достаточном количестве
0: Вот вопрос Если будут, то это возвращение Опа
1: Внезапно
0: да О, я ж, а я аж вот я и порвался, друзья. Простите, у нас два часа душ шутейки. Мы уже пизданули. Готовейки. Сука, ты так не шути. Я готовов намного. Простите, плохо. Ну, правда, плохо. Вы еще нас в 5 утра не видели, когда Артемий стелил эти монологи. Итак, у меня на самом деле все. Я так давно много не говорил про доктора, и самое страшное то, что мы где-то треть, только треть моих шоу-ноутов озвучили. Я готов дать вам контент еще часов на шель 7-8. И это какая-то неисчерпаемая бездна. Можно было бы проговорить любимые эпизоды Доктора Кто. Наверное, можно было бы поговорить про книги и комиксы, которые я тоже читал. По аудиопьесам провести гид какой-то. В общем, I don't wanna go! I don't wanna go! Но, если вы думали, что это все, приготовьтесь, потому что впереди вас ждет тизер подкаста с Ваней Толочёвым и Пашей, где мы обсуждаем Spider-Man 2.1
2: Погнали! Итак, ребята, уважаемые слушатели подкастов Не Занесли. И что было раньше, это долгожданная коллаборация. Я, Павел Пироваров Иван Талачев позвали в гости наших друзей из подкаста Не занесли Павла Пироварова и Максима Иванова.
0: Здравствуйте! И подкастая ролевка еще не анонсированного.
2: Ролевка, мышка полевка. Короче, вот я что, что хочу сказать вам: Максима Паша: вы первые гости в подкасте, что было раньше, и это сразу же уже спешал для Патреон и Бусти, который вышел, вышел, вышел сразу mm-hmm. у обоих подкастов. Долгожданная коллаборация. Вы просто не
0: видите, но тут мистер Скретч в форме да, Паши, да, который да. реально да. Готов... Он готовится к выпускам, они используют кламбуры. Это не подкаст, это коллаборация в Аргентине.
2: Это кроссовер,
0: как в комиксах.
2: Да, да, и во все игры играет вообще первым делом. Короче, вы слушаете этот спешл, потому что подписан на один из двух подкастов. Дело в том, что Максим предложил мне обсудить со спойлерами Человека-паука. А мы с вами уже собирались обсудить со спойлерами Человека-паука. И мы решили об чумбу не объединить наши силы, как людей, молодых, талантливых, любящих человека-паука в том или ином виде. Вот, и наконец-то разъебать эту либеральную агитку. Погоди, это «Человек-паук», потому что я готовился к Алну Вейку. Нет, это «Человек-паук»,
0: да. Нет, погоди, ты сейчас прикалываешься. Нет, ты прикалываешься. Нет, это вопрос про «Человека-паука», а ты что, Ва- Максим? Ты орешь. А, нет, у меня все шоу-ноуты про Алну Вейка. Про темную сущность. Давай ближе к делу, у меня не осталось времени для твоих шуток. Я не прошел человек паука пацаны. Серьезно? Да, у меня все, я готов. А я сидел, писал про Человека-паука. Ну что, получается, у нас будет кроссовер. Расслабьте булки, блядь. Да, конечно, я готов по
2: Человек-пауку. Я даже зашел в Телеграм и вижу, что вот Максим сам предложил... Вань, ты расслабился, ты очень сильно расслабился. Да, я
0: с Максимом много не записывался, я отвык от всех этих штуковин, действительно. Если
2: вдруг вы не прошли Человека-паука, то, ребят, надо проходить, если у вас нет консоли, на которой вам надо проходить Человека-паука, ее надо купить, в чем вообще проблема? Как не не, не иметь PS5 и быть геймером в 21 веке? И я хотел начать сразу с сильного тейка. Давай, давай. Потому что во всех всех подкастах, где я так или иначе упоминал Человека-паука, я ругался на эту либеральную агитку, и, пацаны, я подловил ее, я подловил ее на двойных стандартах, и я был очень доволен в этот момент. Я напомню, так. что прикол э, Человека-паука особенно, э, ма, не знаю, вы комиксы читали, я комиксы не читаю, я человек интеллигентный, я сразу играю в видеоигры и смотрю кино от Marvel, без вот этого промежуточной стадии.
0: Поэтому ты кайфанул от Человека-паука 2. да. Чем ты начитаннее, тем хуже эта игра.
2: А чем ты начитаннее, тем лучше. Я много считаю, понимаешь, я человек такой. Uh-huh. И а цифра два я... в названии. В этой видеоигре есть вот этот нарратив о том, что на самом деле все злодеи, они хорошие. Просто они жертвы обстоятельств. Типичная либеральная хуйня. Но так получилось, что песочный человек, но ну, его заставили. Он не то, чтобы прям злой, его заставили. И то, что вот э, Октавиус, он не то, чтобы злой, это просто чип изменил его сознание. Он так-то хороший, всем надо давать второй шанс, и все Такие милые, все-таки нельзя убивать злодеев. Но в тот момент, когда Майлз Морали спадает на арену к Марте Нули. Угу. И говорит Мартину, Мартин, сколько ты убил людей? Мартин Ли отвечает, схваченный в плен э, вот этим вот, значит, э, крэйвеном. охотником Крайвеном. Да, его заставили сражаться на этой арене. Долгое время Мартин Ли говорит, у меня не было выбора. И Малз Моралес, нет, к- выбор есть всегда. Вообще-то я такой, да ты охуел, да ты черт, блядь, в смысле, выбор. Ну, то есть, давай к за... давай ему голову оторвем, в чем проблема? Ну, то есть, он же сам, блядь, типа в этот Нью-Йорк пролетел, сам до всех доебался, а хули нет. Подожди. Но, мне, мне нравится, он говорит, а что, если мы ебало откусим Крейвену, что с ним в итоге, кстати,
0: и случилось?
2: Да, это самое забавное. Да просто, ну вот сколько людей погибло, он просто убили бы его и все, он сам этого хотел. Это вообще звучит достаточно мило. Мне кажется, если
0: Если уж мы говорим про соевую логику, то сначала нужно было бы подождать, пока Крейвен убил бы оставшихся злодеев, что он и сделал, в общем Только потом, типа, прийти, типа, ну это как бы уже
2: не мы, нет, мы ну, в общем-то, да, <с desp Mark> нет, да, Вообще, на самом деле, в, ну, то есть, есть надгробие. Хороший пример злодея, которого я не хотел бы, чтобы Грейвен убивал. но то есть, там действительно... Это ну, ну,
0: Да, Тумстоун, э- да, надгробие. Да. <с specialty> Максим, прости. Wow. В этой игре у
2: нас нет бригадира. Или, пацаны, это последние, возможно, последний ААА, переведенный на мой родной язык. Я не мог эту возможность упустить. Поэтому у нас тут надгробие, бригадир Паш, и... там есть
0: локализация на армянский? Вау.
2: А тут настолько, не-не-не, я еще нет, ара, Есть много приятных, ну то есть тот же самый ящер, его правда жалко, мне кажется, этот чувак как будто понял всю храню, которая происходит, и как бы его действительно Крейвен Но есть при этом вот эта вот линия с этими огненными чуваками, блин, как я за эту девку болел, это просто пиздец, Питер Паркер, нахуй, ну да, ну пусть она ебнет один раз человека, да, тебе жалко нахуй. Ты про гнев, да, Видимо, да. Наверное, я забыл, как как у нас ее зовут. Офицер, которая была в первой части войны, напомню. Офицер
0: Воноби. Это. Ватанабе, ладно. Ватанабе,
2: да-да-да. <смех> да пусть она ебнет Юрия его. Ватанабе, что жалко, да. что ли? Тебе что жалко? В чем проблема? Ты, блядь, эти чуваки всех нахуй поубивали, потом, блядь, съебались, еще всех поубивают. Я спас Нью-Йорк! Как хорошо, что еще так много жителей погибнут, но это же... Но главное, что я никого не убил. Я спасаю Нью-Йорк от, 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 от переполненного города, от пробок, от забитого метро, блядь, я спасаю город. От высоких цен на недвижимость. Вы, да, я не представляю до сих пор, сколько бы... Насколько дешевый, недвигин, нахуй в этом городе, в мире (свист) Человека-паука. Вот, Но давайте так, ближе к делу. Кто кайфанул, кто не кайфанул? Давайте коротко.
0: Я кайфанул, и я бы на самом деле хотел прогнать одну трактовку сюжета Человека-паука 2, потому что мне, честно говоря, интереснее всего обсудить именно сценарий и то, что нам пытаются сказать. Um, я не видел эту трактовку в интернете. Возможно, и, потому что я не смотрел Кадда Крэпа. Потому что я не был в интернете в уже три недели,
2: блять. Я сижу в пещере. Нет,
0: я сижу в паутине всемирной Паша, Это спешл про человека-паука, между прочим. Владимир
2: Паутина, да, знаменитый, российский суперзлотий.
0: Короче, не знаю, насколько вы согласитесь со мной, но мне кажется, что Spider-Man 2 — это игра про work-life balance буквально. Это не самый горячий тейк, я понимаю, но давайте просто посмотрим на то, что нам рассказывают с самого начала. У нас есть Питер Паркер, который кранчил в течение, сколько там, 8 лет, просто безостановочно. За это время у него было похерено здоровье. У него была потеряна личная жизнь, абсолютно никакой карьеры. Все, что он делает прямо сейчас, это э, на тяге выгорания пытается повторять то, что он делал предыдущие 8 лет э, без каких-либо устремлений и попыток что-то поменять. Он просто движется вперед на вот этой остаточной тяге, на каких-то целях, которые он поставил себе в 15 лет, и все. Это уже даже и не человек, это буквально оболочка человека, которая время от времени просыпается и тут же все проебывает. Ну, то есть это вот, опять же, как люди, которые очень долго работали и очень успешно работали, в какой-то момент перетрудились, начали пить, из-за этого, ну, у них все просто стало валиться из рук. Появляется молодой, значит, Джун, которого нужно обучить. Джун толковый, но при этом у Джуна очевидные проблемы с опытом, очевидно, что у него другие приоритеты, плюс он, ну, пиздюк. И э, тут возникает момент ревности, когда Питер Паркер, начинает, вернее, Питера Паркера захватывает вот эта м, зависть к молодой крови, у которой все получается немножечко легче, чем у него в 15 лет. В том числе mm-hmm. потому, что он в 15 лет начинал один без ментора. И теперь получается, что если рассматривать это все как метафору work-life balance, человек начинает быть съедом с собственными амбициями, которые уже подвыгорели и не понимаешь, что самое время отдохнуть. Это в этой ситуации веном. И вместо того, чтобы расслабить булки, начать заниматься собственной жизнью и обучением собственного, э, ну, партнера будущего, который его и заменит, он начинает орать, бегать по всему городу и кричать: что я справлюсь совсем сам! Мне не нужна помощь! Ну, то есть, типичные нервные срывы после.
1: А знаете, знаете, зачем мы? на самом деле записывали этот подкаст. Нам это весело? Вы что, думаете, мы хотим кого-то победить? Нет. I do what I do because it's right! Because it's decent! And above all... It's kind! Just that! It's kind! Ты
2: открыл шпаргалку, да?
1: Если мы закончим
0: подкаст, good people will die. Но... Но нам придется. Good people will die, если вы не поддержите нас на Патреоне и Бусти, где, опять же, очень много контента. И в Финляндии не существует. Наше конспирологическое шоу возвращается, как никогда прежде, в лучшей своей форме. Пожалуйста, заодно Крепота, подкаст, где мы зачитываем наши любимые страшные истории и попутно их комментируем. И, в общем, много всего, вплоть до шатаутов, которые мы будем озвучивать уже в подкасте с Пашей. Друзья, пожалуйста, э, приходите, э, пишите про нас в комментариях в iTunes, где бы вы нас не слушали, советуйте друзьям, или подписывайтесь на Яндекс Музыки. да, мы там тоже есть, в общем. Не забывайте покупать шути и Петра Капальди, если еще найдете. Вот, кстати, пожалуйста, если встретите Артемия или меня... В Белисе передайте нам фигурку Питера Капальти, пожалуйста, очень да. надо. Вдруг и его вернут. Да, да, да. Ну, вдруг дабы. именно на еще один, Нет, еще
1: одна фигурка, типа ее не хватало, знаете, его уволили вместе с моботом из-за одной фигурки недопроданной. Okay. А не хватает, не не бюджет. Приоткрыть ворота. Нанимаем. Обратно. Спустя много лет эту фигурку Финал. купили, отправили в Белисе.
0: Именно этого. Так все было, так все и будет, друзья. А, Арти миллионов. А который скоро, видимо, правда, от ощущения двух часов это ночи капец.
1: регенерирует в меня. Мы, главное, мы договорились.
0: Смотрите-ка, это сетапы пэй Максим Иванов, который скоро регенерирует в Артеме Леону. Я большой. Подписывайтесь на Артеме, ждите наш совместный подкаст «Ролевка», где мы уже мы уже записали пилотный выпуск, его хватит на 4 часовых эпизода. В общем, будет интересно, ждите тизеры, 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 сплошные тизеры.